Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Blicken örat riktas mot dig Joel Hej Hej hej. Har du haft en bra vecka? Nej det har jag inte, jag har varit sjuk hela veckan Jag var du... sjuk förra söndagen och jag har varit sjuk hela veckan Har du fått eh, omtänksamma brev då från lyssnare? F- f- nej <laughs> Okej, vi, vi kan införa så här allmänna tycka synd om dagen för dig sen <laughs> Andreas... Jag har fått mycket krya på, på mig hälsningar Ja, det är ju skönt mm. Hur är det med dig då, Andreas? Det är bara fint ja. Och du har släppat med dig... Eh, en kompis, berätta. Ja, drog jag med Christian. Vi, har, vi kollar och snackar rätt mycket hockey tillsammans. Så det tänkte jag kunde vara kul. Det är trevligt. Då säger vi hej till dig Christian. Hallå! Och med den öppningen så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk episod nummer 6. Det är du. Men du har lyssnat på Hockeytorsk... Eh, sen starten. Ja, jag följer det varje vecka. Så va, det... va, vad tyckte du om att vi hade med oss Nathan Lee förra veckan? Det var roligt. Det, mm. det blir lite annorlunda mot äh, ett avbryck mot vanliga. Mm. Ska man säga. Och Andreas började snacka om att vi skulle bjuda in gäster. Och då blir det ju så här, om man då definierar hockeytorsk vad det är. Det är ju en, som en fritidsgård. Ja, verkligen. Det är kul, om, det är kul när det kommer lite olika människor till studion och gäster. Så det här, det här kan ju bli fullständigt lysande tycker jag. Är det någon av er som när man liksom så här, vi alla här i det här rummet ser ju väldigt mycket ishockey. Ja, ja det får man nog säga. Och grejer som var liksom, förra veckan känns ganska långt bort. Jo. Ja, det är... Det, är, det, det känns som två, veckor sedan egentligen förra hockeyveckan. Ja, nästan svårt att komma ihåg till och med. Det blir lite som man ser så mycket så att det flyter ihop. Men 
Vi blir ju väldigt nyfikna på vem är berätta. Ja, vem är jag, Christian? Inbiten Djurgårdsupporter och följer extremt mycket hockey. Framförallt då Djurgården, men även övrig hockey. Svensk hockey, väldigt mycket NHL. Försöker hinna med så mycket det går med NHL. Just, tyvärr just nu så går jag upp väldigt tidigt på morgonen. Så att jag försöker ta typ sista perioden när de spelar sena matcher på morgonen. Du säger att du kollar mycket hockey, hur mycket är mycket typ den här veckan? Oj, den här veckan har det blivit eh, ja, fem matcher, sex till och med. Eh, det har blivit eh, två juniormatcher, sen så blev det lite elitserie, lite NHL och eh, båda Djurgårdsmatcher. Det är starkt att kolla elitserien. Ja, det, det var det mest... Det heter SHL nu. Ja, okej okay då. <laughs> Men det, de, de, det kan man ändra sig. De har inte lyckats så bra med deras eh, namnändring. För att, liksom, att det sitter inte riktigt än. Är du, du är inte bekväm med att säga SHL? Alltså, jag kan säga SHL. Det är inte det. Men naturligt. Alltså, man är ju uppvuxen med elitserien. Det är ganska svårt att ändra gamla vanor. Lär en gammal hund att sitta. Ja. ja. Vilken, vilken match har du sett i NHL då om man får fråga? Eh, jag tittade eh, på Los Angeles mot New York Rangers eh, på morgonen. Jag såg sista, ja, vad blev det? sista två perioderna i alla fall. Det var ingen som såg eh, Louis Erikssons snygga backhandmål. Nej. Nej, det har jag missat. Så snyggt i natt. Jag såg eh, Philip Forsbergs eh, snygga direktskott <laughs> alltså. i veckan. Ja, ja. I powerplay. Men då finns det ju en jätteviktig fråga att fråga dig. Mm. Eh, hur tycker du att ishockey ska spelas? När njuter du som mest? Oj, eh, det gamla klassiska man på något sätt ska säga Djurgården spelar hockey Det är liksom full fart, det smäller i sargerna Snabba pass Ja, hög fart och Mycket kropp Det är mycket tacklingar det är, det är kul att titta på Gillar du när det brinner till också så att folk börjar slåss? Alltså det är kul, det, det måste man ju säga Det är... <laughs> Jag, jag är väl en sån som är lite för eh, fem minuter för fighting. Men på något sätt så ska man väl införa någon... Alltså är det uppgjorda fighter, det, det tycker jag är larvigt. Men alltså när det hettar till, då fan slå på varandra, det är ju kul. Be- befriande svaren då? Det är många som brukar vara väldigt diplomatiska när de, när de svarar. Inte så här slå på varandra. Men jag har ju märkt att jag, jag brukar ju säga att jag inte tycker om det. Det har jag sagt flera gånger. Men, men sen varje gång det händer så njuter man ju lite. Ja men det är ju så. Det, är, alltså, det tillhör. Alltså, och, fast det kanske hänger ihop med att man själv är tävlingsmänniska. Och, alltså, inneband, man spelar sådana saker. Alltså, det, det brinner ju till ibland. Och då vill man ju bara liksom, göra något så dumt. Men då får man hejda sig. Hör du en varning? Förlåt att jag bryter dig Joel. Men hör du varningen? Liksom, spela inte inneband med Christian. En klubba viner. Alltså, ja, jag spelar lite inneband och det ryker väl en till två klubbor per säsong. På grund av att jag blir förbannad. Så att, uh. Men då, man undrar ju lite hur är du är på läktaren då. Alltså, skriker du mycket eller är det den här support som sitter ner och svär alltså, för dig själv? Jag uh, är ganska ljudlig skulle jag vilja påstå. Uh, försöker hålla mig från allt för fula ord. Men uh, när jag inte tycker att domaren, framförallt domaren brukar få uh, höra en hel del. Och uh, när jag inte tycker att han gör som... Vad som ska vara rätt i mina ögon så ja, kommer det en och annan svordom och även att han är, borde hitta något annat yrke eller något sånt där. Stämmer det här i, överens? 
Andreas? Ja, det tycker jag låter som en rätt bra själv. <laughs> För ni sitter bredvid varandra. Det gör Har du något speciellt minne när Christian har ballat ur? Det var väl det där målet vi fick tilldömt igen. Där de dömde bort det och sen dömde det igen. Minns ja. du den? Ja, då, då var, var vi nog alla på läktaren. Ja, då var vi rätt upprörda. Sen så, ja. Sen är det ju typ var, var och varannan minut när vi kollar. Så man kan inte minnas allt. Nej, det blir lite så. Men just, just den när, vi blev, när de tog en omdömning. Alltså det finns ju ett litet knep för att se hur fall det ska bli mål eller inte. Innan de kommer ut och säger någonting. Och det är faktiskt så att om man tittar på domaren. Så fall han, när han tar av sig lurarna. Fall han då pratar med spikerbåset. Gör han det, då är det ingen mål. Åker han direkt ut, då är det mål. Titta på det nästa gång det är bedömning. Det är aldrig slaget fel. Och när jag var så övertygad om att det var mål. Och sen så då när, han, när jag ser att han ja, pratar med sekretariatet. Då, alltså redan då blir jag helt skogstokig. För att jag vet ju att han kommer döma bort det här. Jag, jag och Joel, vi gjorde ju en trevlig bekantskap här om kvällen. När vi satt mm. på pressläktaren på hovet. Och så blev du Joel väldigt intresserad av en, en kille som satt bredvid oss. För han hade en rolig bok och då frågade du vad han gjorde. Ja, han hade, ett, han hade satt där med sitt anteckningsblock. Men vad som skilde anteckningsblocket från vanliga block det var att det var en massa domarfigurer på det. Och då tänkte man sig, varför har man domarfigurer på ett block? Och det visade sig då att han var eh, domarcoach. Han satt där och antecknade massa om eh, hur domarna agerade på isen för att sen så ge dem feedback. Så då, de har försnack och sen har de eftersnack. Och det fiffiga här, det var ju att han bjöd in oss till att följa med på ett försnack och ett eftersnack. Precis. Han, han frågade, eller vi frågade om vi kunde få göra en liten intervju med honom. Och han sa att ja, men det är väl bättre att ni hänger med både före, under och efter match. Så det ska vi göra. Jag pratade med min bänkranne Ebbe. Han bara, va? Finns det domarcoacher? Vad roligt. Ja, alltså det låter ju som någonting som de kanske ska lyfta fram lite mer. För det är rätt mycket diskussioner om domarna. Rätt ofta. Och, och frå- frågan som uppstår ofta bland supportrar är ju liksom... Får de någon typ av uppföljning på? För de gör ju som spelarna bra och dåliga matcher. Har de någon uppföljning? Och framförallt då har de alltså, sitta själva. Ja, ah, men idag gjorde vi det bra. Men hur bra är det? Alltså för man ska bedöma sig själv hela tiden. Det, och, det är det här vi ska ta reda på då. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Han förklarade ju om, eh, någonting om icing. Och ja. efteråt så var vi... Vad var det han sa egentligen? Ja, vi, alltså, vi hängde inte riktigt på, mer på vad han sa <skratt> kanske. Men han, det var just när det blev... Eh, det var någon icing-situation där. När en djurgårdare slog ner pucken innan eh, mittlinjen då. Men publiken buade ganska kraftigt. Tyckte att det, ja, det borde ha varit det, icing. Ja. ja, det var ett par, det, par sådana väl. Ja, jag tror det kanske var någon till sen. Ja, det kanske det var. Men just det att det finns, ju, det finns ju ganska tydliga regler om det där. Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men att även många i publiken har, har ju inte heller alltid koll på alla reglerna. Och det kan även sätta domarna i obekväma situationer. För att eh, många domarkunskaper är ganska basic. Andreas, du fixade också ett samtal eh, med Janne Karlsson. Som vi träffade inför matchen på hovet. När, han, när de hade kommit upp. Ja. Det ska vi lyssna på senare. Det gör vi. Har du någon spontan känsla kring det samtalet? 
Ja, att det var väldigt dåligt att glömma papperna i bilen. Gjorde du det? Så det var mest du och Joel som fick föra den där. För du, du la, la ju, postade ju på jag vår interna chatt yes. en, en rätt pampig så här, researchbild. Kolla vad jag har gjort. Så, han, du Nej, det? jag såg inte. Jag hade typ fyra utskrivna papper framme, Jaha. två dokument på skärmen och satt och pluggade på. Och sen glömde jag alla anteckningar i bilen. Nej, jag var ju ganska så sagt lite sjuk så att jag... Eh... Var, du vaknade ganska, ganska sent Så att jag hade lite stressigt där Men det var ju, det var ju dumt mm. Vi bara äste på med frågor jag ja, Men det var jättebra för jag hade inte så mycket med det. Det var jag, di- jag, jag diggade honom För att det är väldigt få av de här tränarna Som vågar fejsa sina drömmar mm. Och det gjorde Janne mm. Han var väldigt ärlig Och rakt på sak med det Det kändes som en sån här snubbe som eh, Är väldigt nära sig själv Och säger det han tycker och står för det Yeah. Ja, det var, inte, det var inte så mycket floskler så där att så här borde man kanske göra Eller väckla in ett svar typ Som är ganska Vad säger man? Svårt att tyda Men han var ju väldigt öppen, han var ju bara rakt på Men är det inte den bilden man har fått av honom Alltså rakt igenom Att han, han säger vad han tycker Och sen så får folk tycka annorlunda det, får, det skiter väl han i Det är ungefär så han uttryckte det själv också man sa att han kan be om ursäkt om man inser själv att han gjort fel efterhand. Och sen har vi också gjort eh, fler bekantskaper. Roy, som är eh, en lyssnare i Norge, som vi faktiskt har pratat med i tidigare episoder, träffade vi på hovet och pratade med honom. Du sitter med med Roy. Ja. En lyssnare från Norge som är i Stockholm. Ja. Berätta, du har varit på en liten hockeyresa. Ja, jag jobbar som journalist för Norsk Avis. Och eh, det är en eh, hockeyspelare från Bergen som eh, flyttat till eh, Sverige för att bli bäst när han var 15. Och nu är han 19 och är i färd med att slå sig in i Mora sitt A-lag. Han har en eh, A-kamp denna säsongen och det var faktiskt mot eh, Djurgården i Mora. Vad heter spelaren? Kristoffer Rask. Igen rask. Ja, väldigt rask. Vad, vad, vad tycker du att han har för kvalitet? Han är stor och stark men samtidigt då rask och har ett, ett bra skydd. Så, eh, han huskas väl bäst från den eh, matchen med att eh, han blev tacklet brutalt bak från Filip Holm. Och situationen så gjorde att det blev 3 mot 5 och mål för Mora. Ja. Han är inte släkt med Mårten. Nej, han är inte uh, Mårten Ass. Ja. Eh, vad tycker du om dagens match då? Djurgården Karlskrona? Ja, alltså ett av första perioder var det ju lite flatterande för Karlskrona att det var 1-1. Men eh, nu ska väl vi vara väldigt glada för att det står 3-2. <laughs> Men, eh, hur kan du följa, hur följer du socken från Norge? Jag har både via play och S24 så Djurgården sina matcher får ju se oftare nu än när vi var i elitserien Så du ser det i princip varje match? Uh, ja jag kan se nästan varje kamp men uh, jag har ju familj och sånt så det, det passar ju inte 52 gånger i säsongen när, när var du såg en, när var du tittade på en match live senast av Djurgården? Det var tre och fjärde kvartfinal mot Brynäs i 2010. 
jag fick en dotter sommaren 2010 och efter det så har det varit ett ett vanskligare att resa. Bara finna en god dato och resa, det var lättare för. Vi har ju pratat med dig tidigare i telefon. Ja. Det kanske några av lyssnarna som minns det. Men, men kan vi inte berätta, du är Djurgårdsfan. Ja. Och det är din pappa som har lurat ja. dig. Han, han bodde i Stockholm på 70-talet och så blev ble uppdrag som Djurgårdsfan. Och det är ett det är ett bild av mig från jag var tre månader gammal eller något sånt där jag ligger upp på en Djurgårdshandduk så det står en Djurgårdare kastar aldrig in handduken på så det har varit med mig från helt från starten. Du postade ju en bild en t-shirt ja. med nummer nio och du sa är han en av de stora spelarna för dig? Ja, den, den största väl alltså. Men är det så? Alltså det är det han sa i intervju med Hockey Torsk att uh, alltså han kunde spilt för i princip alla klubben i Sverige men det var aldrig aktuellt att spela för någon andra än Djurgården. Det gör han till den största för mig. Men du är hockeydomare också? Ja. Uh, och du berättade förut för mig i alla fall att under din domartröja så hade du Ottossons på den lördagen som var Ottosson sin stora dag så dömte jag kamp med Ottosson tre under de andra dagarna. Det är stort. Ja, det är stort. <laughs> nu börjar det snart tredje perioden. Tusen tack Roy. Nej, det gick väl jättebra. Gjorde det? Hade jag, du förstod, jag förstod nästan ingenting ändå. Jag satt, med, jag satt och nickade med, men du var, du var på alerten. Ja, jag förstod. Jag hade jättesvårt att hänga med. Jag är bra på danska men inte på norska Man skulle ha en sån subtitlesrad Som ja. rullar i, i Iphonen eller smartphonen När vi pratar Kanske så alla förstår Men så svårt var det inte Det kanske inte var men jag, jag hade svårt att uppfatta Jag blev så här, att vad betyder det där ordet Så stannar jag upp och så funderar jag på det Och hinner prata vidare Så jag hamnar hela tiden i okoncentration Och sen satt vi och småsnackade också med Sven Gustafsson från DN Som har skrivit om ishockey i alla tider Ja det gjorde ju också Jäklar vad vi har intervjuat folk den här veckan ja. bara, bara snacka med folk Och jag som levt lite, lite i en bubbla Ja men han var väldigt Han pratade väldigt fint om ishockey Och väldigt kunnig igen alltså. eh, Och det är det här som är roligt Att ni som lyssnar får gärna höra av er Om ni skulle vilja vara med Och prata hockey med oss eh, En gång eh, Någon gång framöver Och då kan man ju mejla till infatthockeytorsk.se Eh, och så tar vi det därifrån För det är trevligt, det är ju, Christian är här idag Eller bara skriva till oss på Twitter Hockeytorsk, ja. det är ju många som gör <laughs> Nu ska vi ringa Simon Olsson i Aspelöven tycker jag För ja. det är en motståndare som Kom. Djurgården kommer möta i veckan Precis Också även det är en liten flyttfågel va? Ja, Andreas kan berätta Uppvuxen i Göteborg Spännande ett antal säsonger på andra sidan Atlanten i diverse lag Kommer hem igen. Spelar två säsonger i Rögle. Blandat i 20 a lag Sen inför förra säsongen gick han till Örebro och Mittunder mitt äh, på slutet byter till Karlskoga. Och nu Asplöven. Ganska häftig åkresa. Ja, ja det är, verkligen. Vore kul att veta hur han haft det där borta. Det vet lite olika ligor där. Ja. Och det ska vi ta reda på nu. Precis. Tycker jag. jag knappar in här. Det är perfekt. Tänk om vi kommer fel. <laughs> Då kommer han bli väldigt chockad. Varför spelar du där borta så många säsonger? Precis. 
Tänk om man inte svarar. Precis. Ja, tjena Simon. Det här är podcasten Hockeytorsk som ringer. Tjena, tjena. Tjena, hur är läget? Det är bra, tack. Själv. Jo, men det är jättefint med oss här. Skönt, skönt. Vi tänkte kolla lite dels hur, hur har det sett ut i Asplöven den här säsongen? Det har sett helt okej ut tycker jag faktiskt. Om man, framförallt om man kollar på vad alla andra trodde och tyckte innan när jag var på upptäcktsträffen så var det inte många som trodde vi skulle vinna några matcher direkt. Så jag är faktiskt lite positivt, inte överraskad skulle jag säga, men positivt hur spelet har varit stundtals faktiskt. Vi har ju på dig här för att du är från Göteborg va? Ursprungligen. Ja, absolut. Ja, precis. <laughs> Dialekten sitter i. Ja, då, det är den verkligen. Vi tänkte att du kunde få börja lite mer och bara berätta om, om din karriär. Ja, eh, jag föddes 89. Jag har spelat i Frölunda många år fram tills jag var, vad var jag, 15-16. Så flyttade jag till Nordamerika och valde att spela hockey där borta i fyra år. Både i USA och Kanada. Uh, spelade två år i Chicago Steel i USHL och sen uh, två år i kanadensiska juniorligan Quebec uh, Major Junior Hockey League. Gick jag därifrån till uh, Rögle, två år där. Uh, två grymma år, gick upp uh, bland annat till Litsen och spelade Karlsson båda åren och det var en riktigt kul uh, tid jag hade där och sen jag har varit Örebro och Bik också i Allsvenskan, så nu är jag i Asplöven och härjar. <laughs> Hur kom det sig att bli Asplöven då? Jag väntade väldigt länge med att bestämma mig. Jag skulle utomlands först och främst var tanken. Jag var inte så sugen på hockey överhuvudtaget. Jag var tvungen att hitta något helt nytt kan man säga. Jag tappade gnistan för hockey tag förra året och... Visst inte. Så jag var sugen på utomlands och väntade fram ända till det gång. Och så ringde Asplöven väldigt mycket. Då hade jag sagt till min agent att jag inte var intresserad av allsvenskan just nu. Så bara mig bara lyssna på vad de hade att säga för han tyckte själv det var intressant. Så gjorde jag det och de kom med ett bra erbjudande för mig och ville hjälpa mig att hitta tillbaka till Ja, glädjen igen och låta mig spela den hockeyn som jag själv är, har i mig och vill spela och det, det är lätt bra och då blir det kastblöven. Det låter ju kanon. Du sa du ledsnade lite innan där. Vi pratade tidigare med Alexander Bergström och han, där pratade vi lite om ifall man har någonting på sidan av hockeyn. Alltså pluggar, jobbar, liknande. Har du gjort någonting sånt? Har du pluggat under tiden du har spelat? Eller liksom, nu när, när du sa då att du var lite trött på hockeyn. Så vad tänkte du annars om det inte skulle bli hockey då? Uh, alltså det skulle ju hockey var med tanken. Men det var mest att det skulle bli... Nu hörs det lite dåligt. Hallå? Nu, nu var det bättre. Nej, det var väl hockey som var fokus och prio och så. Men det var ju mer att jag skulle hitta någonting nytt och flytta bort och röra mig på mig. Och det, det blev ju som det blev. Jag har inte pluggat och inte tanke på att plugga eller direkt just nu. Skulle jag göra något annat så skulle det nog vara någonting som jag skulle starta med 
vänner, några vänner i så fall. Okay. Ja, så. Om man då tittar på din karriär så du har ju varit runt en del. Alltså, och ja. det är ju en del flyttar. Och vi snackade med Sam Hallam eh, i, i ett annat avsnitt och så tyckte han ur, ur ett Stockholmsperspektiv att väldigt många stockholmare skulle må bra av att röra på sig och flytta ut i landet. Och vad, har du någon känsla där vad, vad det har betytt för dig som person alltså att du har, faktiskt har flyttat runt lite? Det har faktiskt betytt rätt mycket tror jag. Framförallt eh, som mer som hockeyspelare. För varje gång jag har flyttat så har det gått riktigt bra det året som jag har kommit till den klubben. Eh, och jag tycker alltid jag har inget emot att flytta och oavsett var det är. Jag har bott i norra Quebec där han kan spela engelska och det funkar hur bra som helst. Jag trivdes och alltså, så vart och så. Det spelar så stor roll som helst. Men flytta, jag tror absolut att det kan hjälpa både som spelare och människa. Man får komma bort från ja, man, ser, man är inte så bekväm hela tiden och får jobba både utanför isen och på isen på ett nytt sätt. Så ja, jag tror det kan vara bra. Har, har, det, no- har det någon gång känts jobbigt? För att just det där, att det handlar ju också om att utmana sin komfortzon. Äh, det är ju inte alla som är bekväma med det. Nej, det är det verkligen inte. Men jag har aldrig haft problem med just att flytta så här känner jag det inte någonsin. Jag känner att man inte har, kanske har trivt alla gånger så stundtals. Men det, annars är det men du, du drog över till då andra sidan Atlanten i ganska ung ålder. Ja, precis. Vilket är det, vad har du, när du flyttat hem nu igen, vilket är det bästa ögonblicket därifrån som du har, som du bär med dig? Uff, bästa ögonblicket. Det, det är ju några matcher så som man spelat mot spelare som är med, alltså man har spelat med och mot i NHL nu då, men Quebec matcherna där när Patrick Roy var tränare i ett fullsatt Pepsi Center heter det väl där i Quebec City. Det, det, de var rätt coola de matcherna faktiskt. 12-13 000 pers och han på andra sidan båset och de hade alltid riktigt mycket stjärnor i sina lag. Så de matcherna är väl de man kommer ihåg mest faktiskt. Hur, hur var han som tränare då? Med tanke på vad han lyckades med här i första matchen i NHL här i veckan eller förra veckan? Han var nog ännu värre i den ligan faktiskt. Han gjorde allt möjligt. Han kastade soptunnor ut på isen och han skickade sin son till att gå och slå ner andra målvakter på isen. Han, han var underhållande kan man säga. Han satte sitt namn på tränarbänken också, inte bara i målet. Men om du jämför omklädningsrum där och här... Uh, för man har ju sett bilder liksom. det, det, det är ett stora citat liksom. det är det här vi står för vi är Iron typ. ja, uh, hur, hur var det? Alltså, var det så? Ja det hänger ju quotes i alla omkring som jag har varit i tror jag. Och det hänger spelare som har gått långt och som lyckats och kraterna och sånt de är ju väldigt noga med och att hylla framförallt spelare som gjort det bra där innan och de gör det på ett snyggt sätt. Det bilder på dem överallt och det så här, om de har sagt någonting så står det och i omklädningen men är det också sådana quotes från, från Mike Tyson till Muhammad Ali och 
det är viktigt där borta. De, de ja. tycker mycket på det. Har ni sett den här Any Given Sunday? Ja. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, kommer du ihåg den här scenen när den här unga quarterbacken han kräks på loggan det är, en så här, det är en scen han kräks och så, och, och så med liksom, lagkamraten är så här, han kräks på loggan eh, och det är en så här när man pratar med amerikaner så har jag förstått liksom att just så här loggetypen den är liksom jätteviktig ja, är, är det din bild ja. också? Ja, det är det. det är, men det har väl kommit mer och mer in i Sverige också, tror jag. Det. Men just där borta, loggan är ju helig. Alltså, du tappar du tröjan i, med loggan på marken, då är det böter och du kan få allt från en utskällning till... Har du varit med om det? Ja, jag har aldrig råkat ut för det. Jag, fick väl, jag visste väl om det ganska väl när jag flyttade över. Då. Men... Jag har varit med själv om att någon har trampat på den och någon har skrikit till typ och då får han ju en böter liksom och man gör det inte igen. De yberveteranerna kan ju ruta till ordentligt. Apropå sådana här quotes och så då, att det sitter mycket i omklädningsrummen där borta. Hur, hur är det i Sverige? Alltså är det någonting som finns? Kommer det? Du som ändå har spelat olika klubbar, är det olika från klubb till klubb? Ja, det är det väl lite grann. Close hänger tror jag i många som nu mer och mer tror jag. Jag tror hade i Rögle hade vi någonting. Eller så var det mer att vi hängde upp loggan och så stod det någonting så skulle vi slå på den innan vi på isen. Det hänger upp taket precis innan vi på det här. Örebro var, hänger i någonting innan också. Så det, det, det finns överallt. Sen är det väl kanske olika quotes på olika ställen tycker jag det. Hur är rastplöven då? Uh, hur är det här? Ja, vi häng, har ingenting som hänger tror jag. Ingen logga eller... Jag är väl lite annorlunda omklädningsrum överhuvudtaget kan man väl säga. Det, det är väl inte den största isaren i serien. Är det så övergävligt för motståndarlagen att komma upp till er? Ska jag vara ärlig, borta omklädningsrummet är väl förmodligen en av de, en av de bättre omklädningsrummet i serien. Mm. Men just ishallen är väl... Man förväntar sig nog inte det, att det ska vara så liten hall och kallt och ja, det är ingen allsvensk arena om man kollar på <laughs> Hur är egentligen. kontrasten där att komma från den och sen så då komma ner till till exempel då hovet, ett fullsmockat hovet där det bara publiken sjunger och gormar hela tiden hur, hur, hur upplevs det som spelare alltså jämförelsen där Jag har ju bara spelat sådana här riktigt sjuka matcher i hovet så det, 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 egentligen, det går inte att jämföra för de matcherna jag har hamnat i hovet har det varit fullsatt och det har varit eh, livsviktiga poäng på spel och kvalseriematcher och, och här är det väl ja, nej, det, det är helt omöjligt att jämföra. <laughs> I våras så pratade vi med Per Kente ja. eh, och han tyckte ju om att komma till hovet och få bli utbuad. Alltså det, ja, var, det var en trigger. Ja, han, är ju, han älskar ju det. Det säger han varje match. Jag hoppas att de buvar ut det samma när vi möter Björklöven nu. Det, det älskar han. Det går han igång på tror jag. Det, det gör väl alla egentligen om man blir på. Framförallt på hovet. Det är ju, att man tar poäng där är ju det är stort för dem. Har ju men t- men går inte ni också igång på då när det är enormt mycket publik om ni är på borta match? Att ja, ja, borde ja, ja, sätta igång er lika mycket? Jo då, det tror jag. Alla... 
tror det kan vara där för det har gått så bra på bortaplan fast där hittills. Man vill alltid visa att ja, just i vårt fall som det är jättebotten tippade så vill vi visa att knäppa alla på näsan och visa att vi inte alls kommer vinna noll matcher som många verkade tro när vi var på den upptäcktsaffen där. Men jag tror att vi har igång laget på ett positivt sätt och därför vill man ju det är bra som säger och borta från är väl när det gäller Asplövens synvinkel så är det väl bättre på bortaplan för där syns vi mer än vad vi gör här. Vi får inte så mycket uppmärksamhet från Hockey Sverige här hemma i Japparanda. <laughs> Men hur, hur är det alltså just det där som du säger att man blir taggad som motståndare och komma in? Alltså, ofta blir det ju så, klackarna hejar ju på extra mycket när hemmalaget får tryck. Hur, alltså, och de blir, alltså man ser ju att det laget som har tryck får extra kraft under vingarna. Men borde inte egentligen effekten bli på något sätt densamma för de som blir tillbakatryckta? Alltså publik som publik. Jag, vet, för jag misstänker att man inte riktigt uppfattar alltid vad de sjunger och skriker och sådär. Jag tror det kan vara olika från lag till lag faktiskt. Det är viktigt om man jag har mött lag att jag tyckte läxan var grymma på att ge sig själva en energi från båset när de ja, har det tufft på isen. De skriker så fort någon gör det minsta lilla positiva så hör man läxans bänk hela tiden. Och är man ett sånt lag som kan ge sig själva energi på sånt sätt så tror jag inte det spelar så stor roll om klackarna... Om de nu antingen är tysta eller sjunger sig in i bomben mot, mot ja. till sitt lag då, eller om det nu är hemma eller borta. Men om vi pratar om lag då, du, du spelade lite i Karlskoga förra säsongen. Ja. Och det är, ett, det är ett lag som alla alltid pratar om, att de är så himla tajta och eh, har bra lagsammanhållning och manar på varandra. Hur upplevde du tiden i Karlskoga? Ja, den är ju unik på sitt sätt. Det är väldigt... Eh, alla grupper jag har spelat i Allsvenskan har varit tajta så, men den är väl kanske lite speciell. Det är, de har väldigt många unika typer av människor där. Det är ganska roliga gubbar faktiskt. Det är inte så mycket regler som gäller i dem, inom de väggarna på samma sätt kanske. Men, men inte Man ska vara sig själv. Är inte Karlskog är ganska bra? Nu, alltså, jag skulle vilja formulera det här två gånger. Alltså, bra på att förvalta myten om sig själva. Alternativt liksom bygga myten om sig själva. Jo, det är de ju verkligen. Det, det känns väl lite som att det är någonting Asplöven försöker också just det här. Ni, det känns som att så fort det är någonting så kommer det alltid fram att det är så det är tufft att komma upp till Haparanda och spela. Så att det, tycker du att det känns som att ni också försöker bygga den bilden? Ja, lite grann faktiskt. Det, det måste ju vara en av Asplövens kanske styrkor och var starka här och bygga upp att det ska vara jobbigt att komma hit för uh, ja som ekonomiskt och allt möjligt så kanske de inte kommer att ha den starkaste spelartruppen på pappret på några år i Allsvenskan då måste det vara någonting annat som talar för dem och jag tror absolut att uh, ett, jobb, ett jobbigt hemmaplanspel är, är någonting de ska satsa på och det verkar som eller det känns som de har tagit ett steg, ytterligare, ett steg till ytterligare i år. Nu kommer ni spela mot Djurgården här i veckan som kommer. Ja, eh, vad, vad tror du om den matchen? 
Ja, det blir en grym åkermatch. Det är alltid kul att möta Djurgården. Oavsett om det är lockout eller inte. Det är en grym hockeyspelare och en, en av Sveriges största klubbar. Så det, det är alltid en extra boost att möta dem faktiskt. Vi ska ringa din tränare alldeles strax och prata lite med honom om matchen också. Har du någon fråga till honom? Som du tycker om jag har någon att... fråga till honom. Ja, om, som, vi tycker, som du tycker vi ska ställa. <laughs> fråga honom hur eh, mycket istid han ska ge Oskar Nilsson mot Djurgården. <laughs> <laughs> Okej, okay, då gör vi det. Okay. Tack så mycket. Stort tack. Tack själva, grabbar. Hej då. Hej. Ha det Hej. Tjena Per, det här är hockeytorskgänget Tjena Hej, vi ringer lite sent, en timme senare än vad vi sa men... ja, Jag trodde ni hade Träckat ihop eller <laughs> Som vanligt det var, det var likadant förra gången vi pratade med dig Då var det sent ja. på kvällen Ja, det är ingen fara jag var <laughs> Haft en bra hockeyvecka då? Uh, bra början Sämre slut <laughs> Vi slog i Björklöve Men torskade ju då mot Röjblad vi tänkte prata lite om matchen på tisdag mot Djurgården. Hur ska du besegra Djurgården på tisdag? Nej, det är väl inga hemligheter med att de har ju ett väldigt bra powerplay så det gäller ju att vi kan försöka nolla det eller, eller ta så lite utvisningar som möjligt och, och sedan gäller det att få stopp på guter och sedan sen om de, om de nu spelar. Är det någon spelare då under... Eller, vi frågar så här istället. Hur många matcher med Djurgården har du sett i år? Jag har sett de fyra eller fem matcher. Du, hade, du sa på upptaktsträffen var väl... Eller frågade i samband med den uh, intressanta spelare. Och du svarade Johan Mattsson. Hur tycker du att han har uh, levt upp till dina förväntningar? Eller dina tankar om honom? Uh, nu har de ju alltid nere på målvaktssidan. Men han har ju sett stabil ut... Uh. Uh, under upptakten. Var det så att du själv var intresserad av att ha honom hos dig? Uh, nej, inte för inte, inte för i år i alla fall. Vi pratade alldeles nyss även med Simon Olsson. Mm. Och han skickade med en fråga. Vi pratade lite då lite allmänt om hans hockeyliv. Och sen fick han ställa en fråga till dig. Ja. Yeah. Och frågan lyder... Hur mycket istid kommer det ge Oskar Nilsson i matchen på tisdag mot Djurgården? Så mycket som han orkar. <laughs> det, det var en intressant fråga. Varför tror han ställde den frågan? Det är faktiskt ingen aning. Jag får fråga honom. <laughs> han skrattade när han ställde den. <laughs> ja, det kändes som att det låg någonting bakom den. Är det någon som, brukar han spela mycket eller spelar han... 
Nej, jag tror att det är mer ett practical jokes mellan de två. Det är någonting som måste forska sig. Ja, men det, det, om det är någonting som händer i laget så är det alltid någon av de två. Som är de, de är spjurarna alltså? Ja, det kan man lugnt säga. Nu har ju säsongen dragit igång i, i ganska många länder. Eh, och jag antar att du sitter och tittar på ganska mycket ishockey. Finns det eh, någonting, du behöver inte ha med Asplöven att göra, som du har liksom tyckt var, varit sådär wow? Vad ska jag säga? Det här med n- n- nya reglerna. Att efter 11-12 efter omgångar så är det inte ungefär samma som det var i början. Det är väl det som har slagit mig mest på. När man ändå själv är inne, inne i det. Du tycker alltså att de har blivit, glidit tillbaka till gamla mer och mer? Ja, ja, mer och mer tycker jag. Bra eller det är dåligt? Det, det, det är, jag tycker att det är bra. Jag tyckte att det var alldeles för lite innebandy i början. <laughs> vi, vi alla tittade på Djurgården Karlskrona i fredag. Så då var det faktiskt väldigt få utvisningar jämfört med Djurgården Södertälje och Djurgårdens tidigare matcher. Det var stor skillnad. Och spelet blev lite ja, bättre. Ja, det har vi ju sett också i våra matcher tycker jag. Alltså som vi har spelat. De har släppt, släppt lite mer nu. Så att det vore ju faktiskt intressant att få, få statistik på hur, hur det ser ut nu. Mm. Tycker du att det blev fånigt med de nya reglerna? Eller strängare krav? Jag ska inte säga fånigt men alltså, det blev lite väl petigt för min smak i alla fall i början. Alltså, att, då, då tog man ju i, i praktiskt taget för allt och och man kunde inte hitta det där mellantinget. Men ty- tycker du att det finns någon regel som man borde se över lite mer? Nej, jag är själv ingen domare så att uh, egentligen är väl alla utvisningar som egna, egna laget får är väl säkert felaktiga i mina ögon. <laughs> <laughs> så att, de gör de ju ett bra jobb men uh, det får inte gå till överdrift med att man ska gå och leta utvisningar. Kan det vara så att spelarna har anpassat sig mer till nya nivån också? Eller, alltså... Det är väl både och tror jag i, i den, den biten. Så att, men eh, jag tycker att man ser helt klart att det inte blåser lika mycket i alla fall de här sista två, tre omgångarna. Mot, om man jämför med de eh, två, tre första omgångarna i inledningen. Finns det några tillfällen när du har blivit väldigt glad över att det andra laget har fått en utvisning? Det är väl äh, jämnt <laughs> Och när var du senast förbannad? Det var väl när vi själva har fått någon ut <laughs> Finns, finns äh, det någon domare äh, som du tycker är jättebra förresten? Jag tycker att det finns många bra i, 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 i alla svenskarna så att eh, nivån är, när man har varit i division 1 så eh, då är domarna också därefter när man kommer lägre ner i seriesystemet så att när vi fick kliva upp i, i fjol så tycker jag att äh, det är ju helt annan klass på domarna och, och en favorit som vi hade det var, tyckte jag var Ulf Rådgård för han hade sån skön jargong och, och allt han kanske inte var den bästa äh, med domsluten jämt åt vårat håll eller men han hade en skön attityd och, och kunna förbättra det för att, för att man kunde köpa grejen. Är det, är det vanligt att de har en bra jargong med spelare och er tränare eller är det liksom, skiljer det väldigt mycket på domarna också? Ja det är skillnad från domare till domare men jag tycker att allt fler, allt fler går mot det så att, jag tycker att vi har ändå en bra relation med, med domarna. Om man vänder på frågan då, tror du att många domare tycker att du är en skön tränare? 
Jag har absolut ingen aning. <laughs> <laughs> Intressant fråga. Vi, vi har för övrigt en uh, Djurgårdsbekanting idag i Aspelöven. Marcus Boman, hur har han skött sig? Nej, han har klarat sig bra uh, hittills. Så att, uh, jag hoppas att uh, han kan kliva fram nu mot, mot Djurgården och få sänka sitt gamla lag också. Det brukar ju faktiskt vara någonting så. Det är släkten är värst och det känns som att det stämmer in alldeles för ofta för alla mm. lag. Ja, precis. Att... Stort tack för att vi fick störa dig sent på kvällen. Ja, det är lugnt. Får jag inte ställa någon fråga till Simon då? Eller? Ja, vi har ju pratat med honom, men det gör det. Gör det. Men vi kan ju ringa upp på nu. Jag frågar hur många poäng han ska göra mot <laughs> Eller han och Oskar Nilsson. Vi ja, kollar det. En gång. Ja, det tycker jag. Ja, det är Oskar. Tjena Oskar, Jon Svartling heter jag. Vi gör en hockeypodcast som heter Hockeytorsk och vi har precis pratat med din kollega Simon. Ja. Och Per Kente. Ja, eh, okay. Och då så när vi pratade med Simon så sa han att vi skulle prata med Per och eller ställa en fråga till Per som gick ut på hur mycket istid kommer Oskar Nilsson få? Ja. <laughs> <laughs> och av din reaktion och döma och eh, Simons eh, tonläge när han sa det här så ligger det någonting bakom det här. Så vi är ju omåtligt nyfikna på vad, vad ligger bakom det här. <laughs> Ja, vet väl jag. <laughs> och, då, och då tänkte vi så att vi ska ringa tillbaka till Simon och kolla med, för att han fick en fråga från Per och då kan vi passa in en, en grej från dig också. Ja, men det kan vi fråga om han är riktigt frisk. <laughs> <laughs> Sen så fick vi faktiskt frågan från Per också att uh, hur många poäng ska du göra på tisdag? <laughs> ja, det blir noll. <laughs> Det är noll, jag ska Så nu, då ringer Aj. vi tillbaka till Simon. Ja, men gör du det. Ja, ja absolut. Det tycker jag. Har det gott. Ja, det är samma. Hej. Tja, tja. Hej, hej. Ja, det är Simon. Ja, tjena Simon. Det här är Hockeytorsk igen. Ja, tja, tja. Hej, hej. Vi pratade med Perkente nu. Ja, ja. Och eh, frågade då... Vi frågade frågan som du hade. Och hans, hans, vad var hans svar? Han skulle få spela så mycket han orkade. Ja, så, så mycket han vill. Ja, någon. Så mycket han orkade tror jag. Och då, och då, ah. så, då, så per, då frågade Per hur många poäng ni skulle göra tillsammans du och Oskar. Och Oskar sa att han skulle inte göra några. Han skulle chippa sarg ut. Så. Hur många poäng gör ni då? Eller du? Oskar chippa sarg ut. Så han att han skulle göra det. Ja, ja. det sa <laughs> Ja. Åh oh, herregud, det var det sjukaste jag har hört. <laughs> han frågade hur frisk du var också, Oskar. <laughs> jag kan säga att den, den killen ska man göra mer intervju med. För han är den absolut sjukaste människan jag har spelat med i hela mitt liv. Per, per sa att ni, det var ni två som höll låda så att säga uppe i Asplöven. Stämmer det? det? Jag, lig- jag ligger så mycket i lä. Jag bara lyssnar på han. Han är inte tyst. En minut per dag. Alltså. <laughs> är det någon jag skulle vilja klona så är det han. <laughs> ja, tjejen har frågat om man kan ha han som ett husdjur. <laughs> det, det låter ju som att vi måste prata mer med honom någon gång. <laughs> ja, det kan jag säga. 
Då kommer ni få en miljard views. <laughs> han är riktig. Jag tror han hänger imorgon. Jag har dock inte assist till han för jag kommer aldrig passa honom. <laughs> <laughs> Men vi säger det igen Jättetrevligt att få prata med dig Ja, ja det är samma gubbar Ja, tja tja, tja. tja. Ha det bra Vilka jävla Snus. Ja, tack. Ja, <laughs> tänkte det skulle vara lite fin och liksom inte få med dig i sändning kanske, men ja. <laughs> jag spelar förresten ishockey med en kille från Lettland som envisas med att röka. Man blir så här med lägg av. Alltså den går ju inte riktigt ihop. Alltså. Prova, prova snus så kommer du kunna andas också. Ja, precis. Eh, sakta men säkert så kommer jag få honom att pröva och byta ut cigaretterna mot du, snus. Kommer du filma första gången han provar snusen? Du ska få träffa honom, för du ska ju vara med och ja. spela ishockey imorgon. Precis. Stor lättisk back. Men hur som helst, <laughs> identiteter, det är ju skitviktigt. Liksom när ena livet kraschar, så här, kraschar jobblivet, man blir, får sparken. Ja. Har man en familj, ja, livet blir lyckligare. Har man en hobby som gör en glad så mm. blir det lättare att överleva. Ja. Och det är det som är så coolt med de här idrottsmänniskorna som ganska tidigt hamnar i en elitsatsning eh, och där kraven blir väldigt stora under till exempel gymnasieåldern mm. när man kommer in i elitklubben man ska leverera sportsligt i skolan mm. och så kanske man har en tjej som ställer kravet man måste träffas Precis. och då är det viktigt att man har fler identiteter att falla tillbaka på den, den stora frågan där är det är skillnader på, beroende på vilken sport det är också. Alltså typ hockey så när de är så pass duktiga de, det känns som att de har extremt mycket fritid jämfört med till exempel golfspelare som elitsatsar. Alltså fritid finns inte där på samma sätt. Varför inte? Eh, ja eh, <laughs> för man, man lägger ner allt tid på träning i princip alltså det är det, jag vet inte det, på något sätt känns det som att hockeyspelare det är liksom, de åker dit, gör det de ska eh, tränar alltså nu tränar de ändå från vad säger de, från nio till två eller något så här har de väl ändrat eh, och sen så är de liksom helt off behöver inte tänka på det här alltså, medan som elitgolfspelare eller liknande så liksom, ja det är heltid och du är på golfklubben eller tränar alltså från morgon till kväll känns det som. Jag snackade med en hockeypappa för någon vecka sedan som berättade mm. om hans sons kusin som spelar nere i Linköping som går i årskurs 7. Mm. Där de har då hockeyval i skolan så att all hans hockeyträning sker dagtid. Mm. Sen efter klockan 18 då är han helt fri. Ja, det är just det. Ja, och, och så om man jämför det med hur livet ser ut för knattar i till exempel Stockholm så ja. är all träning så här, så här 
i värsta fall halv nio på kvällen till, till tio. Ja. Det är ju sena, sena kvällar och så ska de hinna med skolan också. Så att det... Ja, jag såg... Vi har en kompis som... Ja, har en son som är precis under U16 nu. Och alltså de har ju träningar en torsdag kväll som slutar tio liksom. Och då ska ja. de upp till skolan och hur gammal... Alltså, ja. hur funkar det? Hur får man ihop det livet? Men just det där med att plugga vid sidan av, det känns som att det skiljer sig ganska mycket åt också man... Är, bedriver verksamheten i en stor stad kontra mot en lite mindre stad. Absolut. Just med, även med målen och sådär, kanske i Stockholm och Malmö och Göteborg, att där är många som har kanske drömmen om NHL uh-huh. inprintad sen så ung ålder, att man tror på det även när man är 23-24, att det ändå kommer lösa sig på något sätt. I, I helgen så har jag gjort en skitkul grej. Jag har varit coach till en, en grej som heter Hockeykarnevalen som är ett, ett sätt att gallra spelare till tv-pucken. Så det här är killar som ska spela tv-pucken nästa år. Okay. Så har man liksom börjat identifiera vilka är de och sådär. Och då snackade jag med en kille som kommer från Nacka. Ja. Eh, och han berättade att han eh, hade då en tanke på att flytta in till en skola i stan. För att kunna spela med Djurgården. Han kom med i Djurgården men inte i skolan. Så okay. det blev ingenting. Och det där är också en, så här, en sån galen tanke. Det är sånt mm. tidigt elitfokus- hade en bänkranne på hovet de satt och körde sin son från Farsta till Danderyd för att han skulle spela i ishockey SD okay. alltså, t- tänk om trafikköerna ja, varje, ja. Dag. varje dag Helt otroligt. Men, men hur då kanske man är glad för en halv nio tid alltså, som förälder istället? <laughs> ja, kanske men alltså, frågan är ju där är det, det okej okay? man, får man gå in på juniorhockeyn då är, är det okej okay att de ska spela just som den, alltså så att de ska spela i SD då, då och bor helt på andra sidan stan, alltså ska man kanske ändra juniortänket också? Alltså det att tror man jag, men, men det blir väldigt sig. svårt för att grejen är så här, ishockey kostar ganska mycket stålar ja. jag menar, slår vi ut det per tillfälle så är det kanske inte så mycket pengar Nej, vi pratar om men... för den upplevelse man får men i, eh, hockeyföräldrar blir så jäkla engagerade för att de dels är en prislapp och sen så vill de att barnen ska få bästa möjligheter. Ja. Och då är de beredda att satsa. Man brukar garva åt hockeyföräldrar. <laughs> det, 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 jag tycker man kan se det även kring matcher och så. Att det är, efter matcher så att det är väldigt mycket pappor där. Ja, det är, det. Det är så här som, som tycker att det är skitkul att sådana spelar hockey. Så jag tror att det där intresset, där hockeyintresset bara eskalera. Det var som han Filip Forsberg där som gjorde först sitt första NHL-mål nu i veckan. Och han sa ju i en intervju där att ah, men det var så himla kul också att få göra första målet eh, när hans föräldrar satt på läktaren. Ja. Och det är så här också att de, han har väl sagt också hockeyföräldrar. Ja, det är, nu ska man inte svära i kyrkan egentligen, men vad heter han? Joakim Nordström i ja. gamla AIK-spelaren eh, gjorde ju sitt första mål i NHL också för Chicago här i veckan. Och han sa ju också att ja, det är fantastiskt kul, men frågan är om det inte var mer roligt för mina föräldrar. Eh, tyckte han skrev någon tweet om något sånt där. Och då är frågan alltså, är det föräldrarna som har prackat på dem så mycket? Visst, han älskar ju säkerligen hockey. Men är det föräldrarna som har... Alltså, när man skriver en sån sak är det föräldrarna då som styr? Jag måste nästan få berätta en så här liten skojincident. Min polare Gustav som är hockeytränare han har varit personlig istränare åt flera NHL-spelare. Cool. Eh, Gustav, mycket duktig kille 
han berättade att det tog åtta år för honom att göra sitt första mål. <laughs> eh, och och eh, det kom när pappan tog bort det där löftet om att han skulle få hundra kronor för sitt <laughs> första mål. <laughs> och, vad är det som händer? Alltså det finns då föräldrar som är så här, ja du får tio kronor för ja. varje mål du gör. Barnet kommer och sen, nu är målchans. 10 kronor! Och så tar de mig ut utanför. Apropå det, 10 kronor per mål. Ska man helt annat ämne. Men vem var det som startade? Var det inte det liksom Bergström för övrigt som startade det där pengar till cancerforskningen för varje mål? Nu här i veckan. Jo, var det ja, men det? Kanske... Var det det? Ja, men det? Varför tog vi inte upp det då? Det missar vi. Ja, glöm... Jag stod och skröt om att vi gjorde en research ja, på men det. Det var någon som gjorde det och det var... Jo, men det, det var, var Karlskrona. Ja, ja, det var Karlskrona. Ja, och för det... Jag vet att det blev liv, eller liv, men positivt. Och det händer som... Såg ni Detroits målvaktsskydd? Eh, ja, ah, faktiskt. Oj, oj, det och var balt. med tanke på det faktiskt, Internationella Hockeyförbundet, deras hemsida idag. Helt rosa. Ja. Rosa bandet. Yes. Och då ska man ju komma ihåg att prostatacancern drabbar fler. Hårdare. Ja, precis. Så att rosa bandet har lyckats. Jag lyckades i häromdagen på Ica så ryckte jag en påse. Och så bara, vänta nu, 10 kronor för en plast... Fan, jag tog den här rosa. <laughs> Bytte du? Ja, precis. Har ni, köpt rosa band? har ni köpt rosa band? Jag har gjort det. Jag har inte det. Däremot så, jag vet att det är många nu som har gjort reklam för den där, vad är det? Ung cancer, deras armband. Jaha. Så där ska jag faktiskt forska vidare För jag vill ha sådana. För, ja... Det är folk i min närhet som har cancer och har haft cancer. Så att jag känner att det är, det är en bra grej. Men det, det är någonting som verkar komma mer och mer i Sverige. Att spelarna tar initiativ till sådana saker. I USA är det jättevanligt. Då kastar jag upp armen och så vill jag bara påminna om samtalet med Nisse Ekman. Denna Nisse ja. som alltid nämns i varje jävla hockeytork. Ja. <laughs> Men... Eh, eh, Kommer ni ihåg det? Vi pratade, då pratade vi faktiskt hjärnforskningen. Det är fler ja. som drabbas av skador på hjärnan Precis. än eh, cancer faktiskt. Mm. Och eh, när man kollar på bidragsstaplarna så hjärnforskningen är, får ju minimala bidrag. Där gör ju faktiskt Sanne Lindström just nu ett jättejobb med massa aktioner där han har involverat massa spelare runt om eh, som aktioneras ut sina tröjor och det var väl någon klubba här från något lag i Dalarna som vi inte ska prata om. Det kanske är så att vi ska få in... Eh, ja, Brynäströja gick för ganska mycket. Det var någon Brynäströja som ja, gick för ganska mycket. Ja, det är ett par stycken som har gått för ja. över 10 000 Mod- i alla fall. Då tror jag att är på fyra någonting. Ja, nej, det var, nej, det var någon... De håller på med Modo nu, nej, tror jag. Vad är Brynäströja på fyra? Kan, kan, kan vi inte göra så här att vi får ett försäkringsbolag att skänka <laughs> en miljon per hjärnskakning som drabbar en hockeyspelare? Det vore schysst. Ja, om du lyckas, John, så. Men faktiskt, just för vi återkommer till Nisse. Vi, han hade ju... Ja, det året han blev skadad så när han väl började komma tillbaka så var det ju faktiskt en dag för eh, strokeförbundet va? Eh, en match när de var matchvärda och jag tycker själv att det är lite tråkigt att det inte fanns förra året. För jag tycker sådana saker, alltså när, när det blir det som blir ja, matchtemat, eller, det är ju fantastiskt. Alltså jag ger jättegärna de pengar, det, är liksom, det känns aktuellt. Mm. Så att där tror jag många sådana organisationer skulle kunna utveckla evenemangen också. Det är, väl, det är väl så att man promotar ju väldigt mycket köp 55 till lotten. Ja, det är... Halva vinsten går till strukturen. Men, men håll i er. När vi satt och snackade med han Sätterström, video, eh, ja. eh, domarcoachen, då berättade han om att eh, det är sjuka 
prissummor ute i landet upp till så här 40 000 spänn ja. för en 55 ja, ja. Ja, men då ska vi då ska vi inte ens... hade 40 000 tror jag vi, Herregud, men då ska vi ändå inte prata om alltså juniormatchen är, en, är i USA där kan de liksom kamma in 60-70 tusen på sådana här 50, 50 ja. lotterna det är helt sjukt jag såg precis och grubblade så här. Hur ska vi liksom göra en brygga i snacket från det här seriösa eh, snacket om cancer och hjärnforskning <laughs> till något annat? Och vi lyckades. <laughs> det är rätt starkt faktiskt. Kan inte ni fråga mig varför jag ser så jävla glad? Ja, varför ser du så glad? Ja, precis. Varför? Jo, för, för att jag ville så gärna berätta om vad jag gjort i helgen. <laughs> ska, ska du fråga då så här, Jon, vad, vad har du gjort i helgen? Vad har du gjort i helgen, Jon? Det har jag ju redan berättat för dig. Men, men jag kan berätta det för er. Just det här hockeykarnevalen som jag ja. Dem. Jätteroligt koncept eh, alla, alla hockeyklubbar Försöker ha sina kuppar och turneringar Vilket är jättesvårt att få För att alla vill ha det Och så blir det lite konkurrens Men den här hockeykarnevalen Har betytt väldigt mycket för Lidingen som har arrangerat mm. den För att det, det konkurrerar inte egentligen med någon Utan det okay. finns ett individuellt intresse att vara med Sen så är det inte alla som får vara med De Nej. blir utsedda av klubbarna Men då, det kommer då eh, Spelare från hela Stockholm alla delas in i, i lag med nya spelare som man aldrig spelat med tidigare. Okay. Och sen så får man... Jag, jag fick coacha då Anaheim. Oh. Och så mötte vi massor av de andra NHL-lagen. Mm. Och, och då ser ni mitt leende här. <laughs> ja. Det gick väldigt bra. Vi var helt obesegrade fram till finalen. Okay. Och eh, det var enorm glädje som jag gick ut där och skulle spela final idag. Och hur gick det då? Jag blev jävligt bitter. Vi var mycket bättre än de andra. Och vilka och vi, mötte ni då? Vi mötte Kings. Kings, okej. Okay. Ja, Torska med 2-1. Och de, de gjorde inte som Quick då? Alltså deras målvakt? Jag hade önskat det. Men deras jävla målvakt satt och sparkade, sparkade på buren så att den flyttade alltså, på sig. den gamla Varje gång en hasek. Den gamla Oj, fina. Ja. Och sen, men, så, sen så vet vi ju att du träffade någon där också. Ja, riktigt, oj, det var någon Lassi. Vem, ja, vem, jag, jag, vem, vem är Lassi den här nej, veckan? Nej, får nej, jag bara berätta då att John, John ringde mig väldigt exalterad. <laughs> John är 40 år då. Ja. Du får du berätta, John. <laughs> då, då måste jag ha varit någon riktigt, riktigt nej, stor. Okej, okay, eh, ska jag ge er en, en ledtråd? Ja. Alltså det här är ett jävla långskott. <laughs> eh, men snubben är fostrad på Lidingö, den spelare jag tänker på. Okay. Jag träffade inte spelaren utan träffade hans pappa. Vem sköt... En riktig jäkla kanon på hovet i fredags. I mål. Eh, Gud. Ja, nej, det var, väl, eh, det var väl Falk ja, som smällde in hans, en riktig hans pappa, kanon. Hans pappa dök upp med en så här stor... Eh, har ni sett de här duplolådorna? Ser det ut som en stor <laughs> ja. så här legobit och med ett lock på där man har sitt duplo. En sån kom han med. Okay. Och så, ja, så säger han så här, ja hej. Alltså jag hittar den här i garaget. Det lider ju 93 års gamla tunga puckar. <laughs> eh, och så öppnar man så. Och så är det fullt med tunga puckar. Tunga puckar är ju dyra. Ja. Liksom. Bra när man ska göva passar. Så här, ja. Rejäla långa passar. Eh, så då så här, tack så jättemycket. Och, och vem är du? Eh, Falk. Eh, jaha, det var kul. Så det var Lassi. Ah, inte Alexander, pappa, hans pappas... Eller hans pappa träffade jag. Det var kul. Ja, den var, det var ju en riktig lassi, det måste jag ju säga. Ja, det, 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 ja, det är topp, toppklass okay, på okay. den lassin faktiskt. Knäck mig. Knäck Nej, mig. Alltså, jag, har, jag har nog ingen sån nu. Men alltså, jag är imponerad över lassin. För det är, en, det är så mycket lassi det kan bli. 
Ja. ja. Nu, nu klockan är alltså åtta på, på söndagen här på, på kvällen. Och vi ska ringa Alexander Bergström som avgjorde mot Djurgården i fredags för Karlskrona. Berätta lite mer om honom. Och Alexander Bergström, det är inte nog med att han avgjorde. Han leder ju även Hockeyhällsvenskans poängliga. Ja, det... Och det, och det kan vara ganska intressant att prata lite med honom om Karlskronas framfart i och med att det är han som faktiskt har bland annat sett till att de ligger i toppen. Jag råkade sitta och läsa statistik idag och så kom jag in på målvaktssidan, fliken. Västerås målvakt skulle vara kul att prata med, som har gjort bra ifrån sig. Han verkar ha stått alla matcher. Vi kanske ska ringa och kolla med honom också. Ja, Andreas, du är ju vår lilla hacker som har fixat alla telefonnummer. <laughs> det där kan ju tolkas lite fel. Du har knäckt i Niros hemliga databas. Ja. ja, vi kan ju låtsas om det. Men det är ju fler spelare vi ska ringa idag. Men vi inleder, vi inleder med Alexander Bergström. Det här blir lite ring, ring och samtala-program med olika spelare. Hur är läget? Det är bara bra. Hur är själv? Jo, med oss är det toppen allihopa. Det är det. Ja, bra, bra. Vi tänkte ju prata lite med dig om Karlskronas framfört fart i Hockeyhalssvenskan. Ja. Du kanske kan berätta lite för oss eh, om säsongen hittills. Uh, ja, vi, fick en väldigt, vi har ju fått en väldigt bra start. Uh, vi hade ju ja, var det fem, fem raka vinster. Och sen ja, jag tycker jag att vi har följt upp det ganska bra. Vi, uh, vi har liksom lyckats, uh, lyckats vinna några matcher här nu i slutet också. Så att... Uh, Nej, vi har väl fått en jättebra start. Det var väl ingen som hade räknat med att vi skulle få så här bra start. Men eh, vi, vi är glada för det. Och du har ju fått en ganska bra start här i eh, poängligan. Ja, absolut. Det hade jag inte heller trott eh, på förhand. Men eh, i takt med lagets framgångar så har jag även kunnat eh, sätta dit någon puck och sådär. Så eh, men med vi har en väldigt bra kedja där också. Så att, eh, det har känts bra inledningsvis. Ja, du, du toppar ju faktiskt den. Ja, <laughs> den lilla. Den stora frågan. Vad, vad är det som gör att Kaskrona då från egentligen ja, tog sist förra året till i år bara exploderar upp och tvärdominerar? Alltså från förra året är det egentligen att alltså, vi har ju bytt ut ja, nästan hela laget. Eh, om det är väl en 5-6, kanske sju stycken som är kvar från förra året. Så att det är ett helt annat lag. Eh, sen svårigheten är väl att få ihop det där så snabbt som möjligt. Ja, hur, hur har ni gjort för att få ihop laget? För alltså det är, väldigt många klubbar kommer in och ja, det blir många nya spelare. Djurgården till exempel förra året verkade inte få ihop ett lag. Ni verkar ha kommit ihop som ett lag jättesnabbt. Va, hur gjorde ni då? Nej, men jag tycker att vi har bra vi har bra karaktärer i laget. Vi, och sen så är, jag tror det är lite lättare också när du vi efter träningar vi begränsar inte umgänget till ishallen utan vi, ja, vi ses på lunch och sen ses vi på fika efter lunchen och sen så, ja, så kanske man kollar på ja, någon hockeymatch hemma hos någon liksom korskrona just stadskärnan är inte så stor så att Nej, vi det är alla en... ganska nära varandra precis, det är en ganska liten men rätt fin stad ändå, får man ju säga Ja, jo, den är det hur fint som helst med allt vatten runt kring. Så att, men nej, så att vi kan ha lite med det att göra. Jag vet att andra år när jag varit i Malmö och sådär att då umgås man i under, under um, tiden man är i salen och sådär. Så, 
Sen så är det ganska många man, man drar åt olika håll efteråt sen man ska göra det ena med det andra. Vad föredrar du då? Att umgås mer med själva hockeylaget okay. eller inte? Nej, men jag, jag trivs jättebra med de här killarna i laget. Sen så, eh, min uppfattning är att man, jag tycker man får göra som man vill. Man ska liksom inte tvingas umgås med lagkamrat efter isen heller. Utan, eh, det får man göra som man vill. Men eh, här tycker jag vi får upp ett väldigt bra gäng som, som trivs ihop. När vi gjorde lite research på dig så ser vi att du har, du har spelat i ganska många olika klubbar de senaste åren. Ja, det har blivit lite för många klubbar de senaste åren. Och, men frågan är också då, hur kommer det sig att det blev Karlskrona i år? <laughs> jag ville till topplag. <laughs> <laughs> Vågat val. <laughs> ja, precis. Det är, var det tränaren du trodde på då, eller? Ja, precis. Nej, jag, jag har ju svarat på den frågan eh, några gånger nu och... Och det var första gången som jag kom på att jag skulle svara så, men eh, om sanningen ska fram så Bengtsén, eh, han har ju åt lite den här, den här resan innan med, med Big Karlskoga. Eh, så att han, eh, han är känd för att kunna liksom, få ut rätt mycket av, av eh, sina lag. Och Janne har ju åt nästan exakt samma grej med Vekulekes, eh, tappen liksom från, ja... Från att ha precis varit med i Allsvenskan till liksom upp i toppen. Så att, eh, dels de två och dels att även stan har ett väldigt hockeyintresse. Vi har ju nästan till fullsatt varje match och det pratas mycket hockey. Så att, eh, ja, det var lite de, eh, lite de vibbarna jag hade och, och det har ju funkat bra hittills. Apropå Janne där då, alltså, det har ju snackats en del om att eh, hans spelsystem är väldigt mycket fokus på anfall. Hur, hur upplever du det jämfört med då tidigare tränare och lag som du har spelat i? Eh, ja, alltså. Man kan, säga, man kan säga att när vi har pucken så anfaller vi. När vi inte har pucken så försvarar vi. Eh, skillnaden mot en del andra lag är att, att de försvarar med, med tre personer. Och sen så anfaller de med tre personer när de, när de håller... Ja. När, de, när, de, när de har pucken så att säga Det tycker vi är lite skillnad att Vi vi liksom Allt eller inget Ja men sen vi, vi, vi Kör lite, vi överblattar lite Och sådär och det, det är väldigt många lag som gör det Djurgården gör det Luleå gör det Jag, jag tror liksom de flesta lag Gör det mer eller mindre nu Fler och fler lag gör det ja, Det blir väl mindre och mindre Styrspel på det gamla tråkiga svenska sättet egentligen. Det... Ja, alltså det blir ju, man vill ju gärna liksom ha lite ha lite fart i grejerna och jag tyckte jag läste någonstans det kan till och med vara idag om att om att de, flera och fler spelare som kommer upp som har väldigt bra fart men som har liksom lite mindre ja, koll på taktik och sådär och då mm. kan man inte ha en jättetaktiskt dragen det om spelarna ja, är lite mer köra och lite mindre taktik. Hur lyckades ni få till det dramatiska avslutet på hovet i fredags? <laughs> ja, alltså vi tryckte på vi tryckte på hela tredje perioden. Vi hade ju några andra lägen också, men sen så jag tyckte, jag tyckte väl att, att de blev lite tröttare efterhand och sen så när vi fick 6 mot 5 där så lyckades vi få det avslutet vi ville och lyckades sätta in 3-3. Sen är det ju, när vi väl lyckas in 3-3, sen är det ju lite tillfälligheter som gör att 
vi får en spelvändning kontra dem från spelvändning. Jag vet inte om de hur de spelade i sudden, men vi spelade ju med tre forwards och, och bara en back. Så det var ett väldigt offensivt tänk från vår tränare där inför sudden. Jag tänkte, jag hade en annan fråga som inte har med den matchen att göra. Vi pratade ju tidigare ikväll innan vi ringde till dig. Hur är det? Åker ni buss till matcherna? Vi, vi flög till Asplöven till exempel. Men nu den här resan så var vi ute på en lite roadtrip. Så vi bussade faktiskt från Karlskrona hela vägen upp till Sundsvall i tisdags. För, för det var det vi var lite nyfikna på om ni åkte buss hela vägen upp till Asplöven. Nej, Nej så det inte. gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi inte. Och vi var även några andra. Vi ska till uh, Umeå uh, någon gång nu de närmaste veckorna så vi ska flyga. Uh, men men Sundsvall, uh, där bussade vi faktiskt. Det var en ordentlig resa. Jag tror det tog, ja, det tog över tio timmar på bussen. Men kommer ni fram då samma dag som matchen är? Nej, nej, utan då åkte vi tisdag morgon. Så vi, vi hade ingen isträning på tisdagen. Uh, åkte vi halv åtta på morgonen och var framme vid, ja, vi var nog framme vid halv åtta också på, på kvällen. Så det var ju kanske inte den absolut bästa upplandningen men ibland får man göra så. Då hade vi en värmning i, i Timrå på, på matchdagen istället. Uh, som fick bli lite mer omfattande än vad den brukar vara. Men då på bussen? Mm. Nu har man ju inte så här gemensamma filmvisningar. Vad va, 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 va gör du på bussen? Jag... Eh, ja, vad gör jag? Jag sitter och snackar rätt mycket med... Det, det är inte så vanligt nu längre, men för alla sitter i sin egen iPad så där och sådär. Men, men jag sitter och snackar rätt mycket med någon som sitter runt omkring mig. Jag kan även lyssna på någon, på någon podcast på telefonen. Om, om, om man åker på kvällen så kanske man går in på Viaplay och, och ser på någon hockeymatch eller något liknande. Denna gången hade inte jag några serier med mig. Annars kan jag kolla på kanske Suits eller Californication och sånt har jag gått något annat då. Har du någonting annat vid sidan om i saken som du ägnar tid åt? Ja, jag har, jag har ju pluggat en, en del från och till... Sen jag var i Borås, det var något år sedan. Men det är inte, det är inte mycket utan som förra året så läste jag bara sju, sju och ett halvt poäng i Malmö. Det blir lite stulen jag håller på att flytta runt så här. Men nu har jag sökt in till en kurs här igen. Och, Vad är det för och, något du läser då då? Jag har läst till civilekonom ett år. Och sen så har jag kombinerat med lite juridikstudier. Ja, Jöken och de här känner ni kanske till. Så, så ja, lite, lite över ett års studier i högskolepoäng. Då. Är det någonting som många spelare gör? Eller och skilja, alltså, har du märkt någon skillnad på olika klubbar? Att det är många som gör det liksom, ja, säg i Malmö jämfört med nu då i Kaskrona. Är det någon liksom skillnad där? Nej, jag märkte stor skillnad från när jag var i Borås då så. Så hade du stort sett varenda spelare någonting extra då. Antingen om de kanske jobbade yeah. eller att de pluggade. Sen när jag kom till Rögle där så, så, så tror jag inte det var en enda, enda spelare. Men det jag tror det har ju, handlar, han, har ju att göra med ekonomi också. De som, som spelar i Rögle och Malmö de, de har ju säkert tjänat ganska många pengar i många år. Medan då 
Borås exempelvis då har lite lägre lön och där tänker man kanske mer på vad man behöver göra efteråt och, och, och kanske under tiden också. Då kommer jag för att fråga, alltså, det där, tänker man som hockeyspelare på, eh, på den här nivån att eh, okej, okay, jag kanske måste eh, plugga någonting eller fixa någonting för det kommer ju ett liv efter karriären och eh, spelar man i allsvenskan så är det väl inte riktigt så att man kan slå sig tillbaka när man är, karriären är slut och bara förvalta de pengarna man har tjänat in. Ja, nej, du är helt rätt i det sista du säger. Verkligen inte, utan det är mer bara att man får ha ett jäkligt eh, roligt jobb i ha fram till att man kanske är 35, någonting man, ja. man älskar att göra. Eh, men tillbaka till ursprungsfrågan där så, så är det ju min förhoppning att det är många som tänker på det. Sen så tror jag att är du 19, 20, 21, 22 så, så dels så tror jag inte du tänker på det och då behöver du inte riktigt tänka på det heller utan du kan ju ge det något då. Ja, jag, jag, visst, jag kanske tänkte på det men jag gjorde ingen, ingen slag i sak förrän jag var... Ja, 24 kanske. Men det är ingen som pratar om att det är viktigt. Precis. Jag jo, alltså unionen eller SIK och de, de, jag tycker att de är ganska duktiga på att komma ut med, nu har inte jag gått via dem för ja, det vill bara gå in på studier för nu och göra det själv, men, men de är ganska duktiga på liksom att, de har till och med någon, någon, någon tjej som har varit som lite stöd och, och hjälpa folk och söka in och sådär om man inte klarar det själv. Så att jag jag, jag tycker det finns ändå folk eh, som, som, som finns till hand som man behöver det. I somras så träffade jag en kille som eh, gjorde en intervju med Anders Gustafsson. Han paddlar kanot och är ja. väldigt bra på det. Han har varit med i OS och sådär. Och han har ett sidoprojekt. Eh, han håller på med ett klädföretag. Och så sa han så här att, för att han är 34 och sånt där va? Eh, att ja, mina vänner börjar få familj, bra jobb. Och själv, jag är ju liksom bara riktigt bra på att paddla jättefort. <laughs> Men jag tycker att det är roligt. Ja. Vad va, va kommer hända efter hockeykarriären tror du? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har flera intressen. Dels det jag har pluggat och sådär. Men så jag tycker jag tycker om väldigt mycket träning och kostlära. Och, och jag är liksom intresserad av sånt också så att jag vet inte exakt vad som kommer hända. Det återstår lite att se men jag känner att eh, har jag en, en ekonomiutbildning och sen kommer jag säkert av rent eh, egenintresse eh, gå någon slags eh, ja, eh, PT-utbildning eller kost, kostlära. Och har jag då alla utbildningar så kan jag välja själv vad som, eh, vad som kommer, kommer till mig lite grann. En hockeyfråga då, där nu har ni mött nästan alla lag i hockeyhalsvenskan. Mm. Vilket lag har varit stark, eller vilket är det bästa laget ni har mött och vilket är det som har varit svagast? Oh, <laughs> sista frågan är inte roligt att svara på. Nej, <laughs> okej okay, du kan bara ta vilka som har varit bästa. Ja, nej, men det, jag, jag fick ju faktiskt en fråga häromdagen och det är lite knepigt att svara på eftersom man har mött en del lag, en del lag hemma och en del lag borta. Det är ju stor skillnad på det där. Djurgården, de var tuffa nu på hovet. Jag tycker att stundtal så var de väldigt bra. Men sen stund, de känns som de har varit, även jag har sett någon annan match, de har varit jättebra i någon period och sen varit lite sämre i en period. Så de är definitivt där uppe och, och nosar på att vara de bästa lagen vi har mött. Ska vi se här vad vi har mött mer. 
Det låter som att ja. det här är en fråga som vi ska komma tillbaka och fråga om när, alla, när ni har mött alla lagen hemma och borta. Ja, ja, ja precis, precis. Jag tror att det kommer vara en helt annan grej när vi möter Södertälje här nere kontra när vi kommer åka upp till dem till exempel. Har du simlat gott? Ja, det är samma. Tack. Hej då. Men det, det är så härligt att Christian tar sin uppgift på allvar och förser oss med veckans fika. Ja, det har ju varit, när man har lyssnat här så fika är ju en stående tradition och det har ju varit gästen väl som har fått med sig så varför inte? Jag vill ju inte på något sätt liksom dra ner brallorna på det men det där är ju inte som Elins rulltårta från NK någon hade vunnit på Trisslott. Eller, eller Andreas eh, hemmagjorda citronpaj. Det, det känns som att jag får lite Jag har lite revansch att utkräva på den faktiskt Det, det måste jag hålla med om Jag ser att ni, ni andra har ju faktiskt redan börjat på den där Ja det gjorde ja. vi också får, får man smaka? Det är bara köra på Det ser ju väldigt god ut Andreas skulle du vilja beskriva rulltårtan? Det ser ut som en vanlig rulltårta Lite lite socker Det brukar ofta vara mycket när man köper Men... Halvt uppäten. Rulltårta är ju väldigt, väldigt kul att göra. Man kan ju säga så att varje avsnitt hockeytorsk tar x antal timmar att göra. Eh, vi fick slut på, eh, kan vi kalla det för personliga hjälpmedel? <laughs> för att man ska klara en sån här inspelning. Och då gick vi till en, en affär här i gamla stan. Där vi träffade en lyssnare i kassan. Ja, ja. han lyssnade på hockeytorsk han. Ja. Det gör upp en barlin, den som har hörlurarna i öronen. Just nu. Lyssna alltså. <laughs> Professionellt skitsnack. <laughs> Precis. Ja, men vi, vi hade ju massa punkter. Eh, såg ni den här sköna gofen? Jag vet inte om det var gof. Jag tänker på Linköpingsmålvakten som gör någon... Eh, filmning. Alltså filmningen ja. som blir de sen direkt grym säger räddning. är årets räddning. Ja, men ja. det blir en jävligt bra räddning när han filmar. Ja, fast... Den är inte medveten räddning, men det, Nej, blir, det men, blir en bra räddning. Men alltså, man kan inte kalla det... Man kan inte lyfta fram en sån grej, för att han filmar ju så otroligt mycket först. Absolut. Och det, jag tycker inte det är värdigt hockey att det lyfts fram... Men den var god den här rulltårtan. Värdigt och värdigt, det är roligt. <laughs> ja, äh, det vet jag. De är... Nej, inte roligt så, men det är men... lite häftigt. Ja, han lyckas ja precis. Det är, men apropå Fel person att få tur. Har så... du sett den där, Joel? Ja, jag har sett den. Den var ganska rolig. Jag sitter och funderar, eller står och funderar snarare på... Men det om det filmas ganska mycket saker. kring målburen. Alltså, det är väldigt enkelt. Det hände väl nu i matchen i fredags att... Det var någon som åkte in rakt i målburen och blev knuffad och drar med sig hela målburen så att det blir avblåst till exempel. Ibland känns det som att många kör det lite som ett knep också för att få till en avblåsning. Mm. Och det, är inte, det är ingen filmning men det är, det är ett sätt att ja, fördröja spelet. Fördröja spelet. Jag råkar ut för det idag. Fyra gånger i finalen. Los Angeles. <laughs> Los Angeles. Var, var det Jonathan Quick som försökte revanschera sig för det han lyckades med den lilla knatten? Var inspirerad av honom. Eller av Hasek. <laughs> ja. Alltså. Fyra gånger under en match. Domar reagerar inte. Och så var det en rolig turnering så att jag vill inte liksom tjafsa. Egentligen borde väl fler lag gör, rubba målburen alltså säg, säg att det är 30 sekunder kvar 
Och det har blivit tekning Och motståndarlaget vinner det Och skjuter något skott sådär Försöka, Det blir rörigt i egen zon Då borde det vara jävligt smart egentligen Bara försöka rubba till bålburen Så att det blir avblåsning Men Fast den här killen i Linköping verkar ha gått en bra filmskola Ja. Så man kan ju fråga honom om, man har några, om han har några tips Hur man gör så att man inte åker dit för filmning Och, och att man gör en rörelse på målburen Det kan ju vara skönt och liksom, Så att man kan hämta andan lite Vi ringer honom Ja, precis. ja vi har ju hans nummer Men kanske inte den här gången Men, men den här andra, visst var det Quick, quick som gjorde den här supergofen Ja, bland annat han Han... De har fått powerplay Ligger under med 2-1 Och det är sista perioden Och han, de spelar hem pucken Och han ska ut och bara liksom Ta emot den och skicka vidare Men alltså han börjar med att Kasta iväg klubban Och sen så trycker han ju ner stöten Och på så sätt Styr in pucken i eget mål Och det här, alltså det här händer ju ute ja, Ska man säga strax bakom Tekningspunkten så att det, alltså det, jag, jag såg det inte live för jag, jag lyssnade bara på den just då och kommentatorerna var ju liksom helt chockade. De har aldrig varit med om någonting sånt här i deras karriär. För det, och sen så när man ser repriserna, det, det är så otroligt. Verkligen. Jag gick in på Twitter för att följa honom och se vad han hade skrivit. Han hade inte skrivit någonting på någon månad. Så vad, vad gjorde du då, Christian, när det, när det hände? Tog du kontakt med någon och berättade om det? Eller? Nej, alltså jag, jag och en kompis var faktiskt och tränade så att vi lyssnade på det båda två. Så vi var direkt liksom tit- tog fram det på Youtube för det dök ju upp nästan direkt. Liksom, och <laughs> ja, det, jag vet inte vad man ska säga. Det, det är så roligt. Men sen så, ja, det, den här veckan har varit lite målvaktstabbar för att ja, Longo lyckades ju i natt på något sätt. Den var ju för sig inte han så mycket orsaken till men de, på något sätt lyckas de schabla med pucken bakom mål från burskydd och den tar först i vänsterskridskon och sen högerskridskon och så in i eget mål. <laughs> så att det är liksom det, det är sån maximal otur för att han jag kommer inte ihåg vem det är som tappar pucken och sen så liksom på skrisko skrisko in i eget bur. Och vi pratade väl om det tidigare att eh, dock är i sändning eh, att en del målvakter som gör misstag kan ofta få höra det väldigt länge sedan. Även eh, i intervjuer och sådär om man tänker på Tommy Sala till exempel som gjorde ett misstag och det kommer ju, har ju väldigt många på näthinnan sen. Och så får de ramsor som blir oförglömliga. Ja. Bara för att man gör ett misstag på isen. Nu vet det finns skådespelare som när de får blackouter på scen. Som aldrig kommer igen. Som lägger av. För att de inte pallar. Det måste ju vara samma sak. Men det var ju som när Ovoja var här. Och vi pratade om hans... Kan vi kalla den dundertabbe? Det tycker jag absolut. Men när han var här så valde han att vifta bort den. Liksom jag tror att den egenskapen är jätteviktig att kunna liksom gå vidare. Det gjorde han väl ganska direkt efteråt också. Han får med intervjuerna efteråt så var det liksom att... Ja, men det är sånt som Shit händer. Ja, det var verkligen något sånt här. Bara, ja, men det är sånt som händer. Liksom. Det, det gick inte som jag tänkte. Men, men där är ju ett typexempel att många kanske refererar. Pratar man om Ovoja då kanske i Djurgården så många kanske refererar till, det, till den händelsen. Men många glömmer ju kanske då hur duktig han var den säsongen. Man ser ju kanske inte hela 
hela bilden av en säsong till exempel. Vi har ju varit runt en del nu när vi var i, i och kollade Troja i SSK. Och sen satt vi ju här senast då. Vi var i SSK och kollade mot Djurgården. Det var vi. Ja, och då sitter man ju bredvid målvaktstränarna. Det är väldigt spännande. Framförallt när man vill se reprisbilder och de sitter och gör sina videoklipp och satan vad de jobbar. Sitter och knappar hela tiden. Det är ganska intressant det där egentligen. För utvecklingen går ju väldigt mycket framåt även där. Till exempel då hur man kan jobba även på träningarna. Just Anders Persson, Djurgårds målvaktstränare. Han, när han är med på träningarna så kan han till exempel säga att laget tränar powerplay. Då, då byter man ofta av mellan två powerplay-kedjor. Och han står ju då och filmar det där. Så att eh, han filmar då de som är inne och tränar powerplay, powerplay-femman. Sen när de åker och sätter sig på, i båset och nästa gäng kommer ut. Då visar han upp inspelningen för de som sitter i båset. Och så sitter de och diskuterar där live. Så det här kan vi ju ändra. För då, de får ju en bild direkt. Då. Och sen kommer man ut och övar igen. Och det där är ju sån, det är ju sån teknikutveckling som... Eh, det är ju otroligt se. Och när man filmar, John, vad tänker du på då? Man kan ju pausa och spela upp lite senare med delay. Och... <laughs> <laughs> Fuck you. <laughs> Ja, jag väljer att byta ämne. Eh, och jag måste säga att när man är ute på landsorten, de flesta landsorter, där är människorna väldigt trevliga. Sen finns det, om man def- beroende på hur vi definierar städer, så när vi gjorde DIF-tv i veckan, Joel, så mötte vi väldigt intressanta karaktärer som var ganska otrevliga. Tänkte på det? Ja, du råkar väl ut för en händelse där. Det var väl egentligen när vi skulle gå upp till pressrummet till ja, vissa detaljer. Ja, och då, fast då, då, vi var ju där i egenskap av eh, att vi kom från Djurgården. Yes, och, vi, och, vi då, och, då, och, då, och då var det så att eh, han frågade väl, eh, John säger väl bara egentligen att eh, Djurgården hockey, säger han när vi kliver in i deras rum där. Och den äldre herren som står där, han ryter bara till John och säger... Ja, men vad heter du då? Då sa jag, jag heter John. Det står i din lista där. Ja, men vi har bara plats för en. Och då så var vi tre. Och, och så blev jag så, men var ska vi ta vägen då? Ja, ni får gå dit ner. Jaha, är det någon som hjälper oss? Nej, det vet jag inte. Och så hade jag pratat då med... Det här, det här var ja, det en grej pratat... som hände i Södertälje. Och då hade vi pratat med Kjell där. Som sköter allting, som var, hade fixat och donat jättemycket för oss för att vi skulle kunna komma in för att det var en stor tv-sändning det var fullproppat på pressläktaren och då var det så skönt om man säger så här, men, men Kjell har ju faktiskt lovat att fixa det här eh, och så gick de och hämtade honom och då bara säger han men de står ju här, de ska in här och du, när, när någon är taskig mot den så blir man så glad och pekar man finger så haha men det är väl rent generellt ett sånt där... Jag tror att det är skitviktigt för alla klubbarna att med ett positivt bemötande. Ja. För en del klubbar är väl lysande på det. Säg till exempel när man kommer till Troja hur, hur, glad, hur glada de var de visar runt. Det var till och med de fixar personer om man vill prata med någon eller vad som helst. Mm. Väldigt tillmötesgående. Även i Karlskoga. Även där, som har en väldigt liten pressläktare. Ja, ja verkligen. Växjö är bra minnen från Omod också. När jag varit runt. För att det, det ger ju väldigt mycket tillbaka. Sen mm. tror jag. Ja, absolut. 
Men du är ju bekant med hockeytorskeffekten. Ja, det får man väl säga. Ja, vi var lite osäkra där efter Janne Karlsson ögonblicket när vi träffade honom. Skulle han drabbas av hockeytorskeffekten? Det gjorde han. Ja. Eh, och sen när man kollar hur det har gått under helgen så där. Växjö. Ja. Har ni sett? De har klättrat rätt rejält i tabellen. En, en Hockeytorskeffekten en, en och en halv timme med Samhallen gjorde att, eh, gjorde att de bara klättrade sen De har ju knappt förlorat sen vi pratade med Samhallen Den stora frågan är Varför gjorde ni intervjun med Janne Karlsson Innan matchen för? Ja, och varför gjorde vi ingen intervju Med Sabel? Ja, men precis. Ni med Sabel efter Janne ja, Karlsson precis. Ja, <laughs> Det. Ja. Vi lägger den på en lite viktigare match <laughs> tar alla dem inför kvalserien alltså. Ja. Inför varje kvalseriematch är det en och en halv timme med Tony Sabel. Det, det finns ju så här ögonblick som kan få en att låta som en riktig idiot. Eh, och då tänker jag på förra veckan när Djurgården mötte Timrå hemma. Så hade jag och min lilla grabb, vi hade liksom planerat in att vi skulle gå på den här matchen. Vi såg fram emot den. Och sen när jag kommer hem så har den minsta grabben drabbats av förkylningsastma. Menar, valet är inte, det är inte så svårt att göra. Det är klart att vi åker in till akuten och fixar det där. Eh, och så när man sitter där ser man så här via play. Sätter man igång det. Och så får man onda blickar från sin bättre hälft. Eh, och så, ja men jag är ju här. Vi är här. Men, men ni är stressade. Det är inget kul. Eh, och, så, och så brottas man inombord så att jag vet vad mitt hjärta säger. Och logik. Men, men känslan är ändå så att Fan, jag vill ju vara där Har ni varit med om en sån grej? Ja, det, det händer väl ganska ofta att, Eller, nu missar jag inte så många matcher Men när man väl gör det så är, Man är ju inte riktigt närvarande Med det andra man gör Nej eh, Idrotten upptar ju en enorm Stor del av ens liv Lå, Lät jag helt dum i huvudet? Nej Nej, det, väl, det kan väl... Jag, jag har en sån... Det var faktiskt tränare Djurgården tog guld eh, senast i globen. Vad kan det vara? 99? Nej, 01. Ja, jag menar det. No, ja, men det var inte det bort... Ja, där får vi klippa bort sen. Jag kommer inte, jag kommer, men då i alla fall... Jo, ja, men jag, det, det är okej okay att man säger fel. Vi kör ju ganska oredigerat. Ja, men jag, skulle, jag hade en fotbollsmatch samma där. Som det, var, som det kunde bli avgörande final. Och då var det så att då fick vi inte... Det var flera Djurgårdar i laget. Men vi fick ju då inte... Det var ett slutspel till och med. Sankt Eriksgruppen. Du, du spelar själv? Spelar själv. Och då var det så att då fick vi inte... Titt, se finalen. Det var ju många som ville gå. Men det som vi hade då... För då hade du pratat om liksom manfall i fotbollslaget. Att, ingen, att vi hade fått lämna walkover. Och så hade vi lite omröstningar och sådär. Och det slutade med att vi inte fick se finalen på plats. De som... Det var ju så magiskt. Ja, och då fick, då fick man springa omkring på en grusplan istället. Det var inte världens bästa väder heller. Hur gick den matchen? Nej, Djurgården tog i guld. Ja, men, <laughs> men det, var det, det kommer kom jag inte ihåg. Jag, var, jag, var, jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite tråkigt. Jag tänkte att det hade så många Djurgårdar som kanske gick och tänkte på matchen istället för era match. Liksom. Jag kommer ihåg, jo, jag kommer faktiskt ihåg. Vi fick rapporter från sidlinjen och sådär lite hur det gick i hockeyfinalen. Men det var ju den, det, det, det året när det var så många förlängningsperioder. Ja, det var det nog. För jag kommer ihåg att just den finalserien 
så, så, eller just den sista matchen där, då var jag på väg eh, till en middag. Eh, och så var det så här, jag ville se klart matchen hemma. Och så blev det förlängning och så blev jag så här, men jävlar, jag, jag ser en till. Och så började det bli mer och mer kritisk till liksom, tid för middag. Så att jag tog en taxi. Eh, och då blev jag så glad att man kunde höra matchen på radion. Och så när jag kommer fram, så är den sista perioden. Eh, och då var jag så rädd att de andra inte ville kolla. Men då ville alla kolla så det var så här. Ah. Och så fick man se det liksom när de var. Kommer ihåg det så väl. Men är inte det just den där att alla vill se den? Apropå så här, nyår har ju varit nu med juniorhockeyn. Och i och med att det har involverat så väldigt många tittare och blivit så stort intresse för. Så nyår har ju blivit att man kommer där på ja, nyårsfesten och så vill man titta lite på hockey och ibland så är det några som vill titta och ibland några som inte vill. Och då känner man sig lite dum där när man ändå tar och sätter sig och kollar på hockeyn för det är ju ändå hockey liksom. Fast det, det har ju löst sig jäkligt bra de senaste åren när, när matchen har varit så sent på natten. För de som är motståndare till hockey de tycker nej klart vi ska fira nyårsafton och bla bla bla. De firar ju som fan också sen har de däckat så då är det fritt framför alla, alla, alla mogna hockeytittare att sitta och titta på matchen i lugn och ro. Men det här är ju sådana här ämnen så, som ni som lyssnar kanske, ni kanske har egna minnen tillfällen att dela med er av. Då är adressen infatocketorsk.se När ni har varit med om sådana här tillfällen som är Andra anser att ni är knäppa Men ni är inte det Det som var stort för mig i alla fall eh, Var att minsta grabben i, I det här lyckorhuset som han befann sig i När han hade fått alla möjligheter till att andas igen Och, och lite medicin Blev ganska spidad liten krabat Och började gå Som han inte hade gjort tidigare så, så det blev rätt häftigt mm. Stort Ja. Och sen hade man antagligen varit väldigt ledsen Om man hade gått till hovet just den kvällen Så att jag fick en bra kväll <laughs> Men Andreas Den yeah. ofrivilliga Ska vi kalla det podcasten eller? Jag kom ju <laughs> Butter Nu <laughs> står du arg Jag är inte arg Eller? Nej men har inte du varit med om sådana här tillfällen? Det jag kommer att tänka på när han började upp nyår. Jag kommer ihåg midsommarafton året när det var Mika som skulle draftas. Då var det ju det var det ändå bara en draft som jag ville se när alla firade midsommar. <laughs> jag tänkte det. Det, det, det låter lite illa. När vi ser på NHL-draften. Det säger en del om hockeyintresset här dock när man prioriterar en draft före midsommarfirande. Men... Mm. Ja, det var det. Hur gick det då? Det blev lite av varje, tror jag. Ja. Första runda så är väl. Sen var det lite mer sporadiskt. Fast det blir inte jag klok på. För, för att du är ju typ vaken jämt. <laughs> Varför så? Då missar du ju hockey. Ja, men man, man har, har, Joel, har du provat att gå in på Facebook någon gång mitt i natten? Du är ju Andreas där. Ja, men jag, det var ju som... Jag, Andreas jag sa ju det till mig här nere för en par timmar sedan. Att, ja men Joel, jag är ju inte ätit sen i torsdags. <laughs> Nej, idag insåg jag att det var tre... Eller ja, vid lunchtid idag så jag, det är tre dygn så jag käkar mat. Fyra tre dieten. Och sen så frågade jag, så, men Andre, vad, har du gjort i, vad har du gjort i helgen Andreas? Så han var, ja, men jag var ute lite i fredags. Sen drog jag hem en polare och 
snackar lite vin och det är efterfest. Eh, fyra tredjeten ja. är det så att man äter fyra dagar sen kollar man på NHL i tre. Och då, och så, men, och då så sa han berätta för mig att, att klockan är runnit iväg. Så det har blivit åtta på morgonen, tio på morgonen och sen så har han dragit och jobbat lite ambitiöst på en lördag. Så. Och sen varit på lite juniorhockey. Och då men, frågade jag, men är du inte trött idag då? Nej, jag fick ju sova lite mellan lördag och söndag så jag är jättepigg. Det krävs inte så mycket mer liksom. Ingen mat, knappt något sen. Men så är, står han fortfarande väldigt pigg här idag. Det är häftigt. Imponerande. Ja. Är det här din bild av Andreas också? Ja, den stämmer ganska bra överens med det. Jag, jag tycker att jag går upp tidigt på morgonen och jag har ju problem att komma på morgonen. Men likförbannat så är han vaken varje morgon. Och jag går och lägger mig vid tio i vanliga fall för att orka upp. Men inte Andreas. Nej. Men det är så här skönt. I våras, när Andreas klev in i podcasten, då, då var det... Jag hade tvättstugan, jag brukar ha den sent på kvällen för att man får härja fritt där då. Ja. Då kom Andreas över. Sen så var det någon NHL-match eh, tidigt i morgon. Nej, vi skulle bara göra ett practical joke. Kommer du ihåg det? Ja. Och då, kom Andre- då möts vi här på, i studion <laughs> sådär, halv sju på morgonen. Helt sjukt. Ja, halv sju är klockan nästan lunch. <laughs> du, du, alltså, jobbade du som med data eller var du hantverkare? <laughs> Men det är en grym egenskap att vara vaken så länge. Ja. Eller som är i tisdag tror jag var. Ja. AIK, Frölunda lira på hovet och man sitter hemma och inte så mycket att göra. Jag satt och läste vinrecessionssidor och Christian skriver att han sitter och kollar på matchen. Och det här är då mitten av första perioden någonting. Och sen så skriver han, men kom över om du har tråkigt. Så jag sa, jag kommer. Vi kan ju säga att jag bor i Trångsund, tycker jag. En, en och en halv mil söder om stan. Han bor i Sundbyberg, andra sidan stan. Jag säger, jag kommer till andra perioden. Så i första periodpassen springer jag till bilen, sätter mig i den och kör raka vägen ut till honom i lagom hastighet. Och är där lagom till andra perioden. Ja, så såg vi andra och tredje. Andra och tredje. fick se en lite gamla Djurgårdare göra mål. Ja. Så det, det är mycket hockey blir det. Spontanitet ja, är som bäst. <laughs> precis. Lite roligt att du bor vid ett trångt sund. Mm. Och du bor vid ett sundberg. Berg. En by också. <laughs> ja. I... Jag vet inte vilket kvalitetsskämt, John. <laughs> Verkligen. Göteborgs tema. <laughs> ja, ordvitsar. Det är jätteskruvigt. Skoj. Skur. Skur. Ja. Ja. Men, men Joel, i fredag så träffade vi Sven Gustafsson, sportjournalist på Dagens Nyheter. Yes, han har börjat bevaka hockey i 30 år. Och eh, ser sjukt mycket matcher. Så här lät det samtalet. Ja du Joel, nu sitter vi här i pressrummet på hovet. Ja, med Sven Gustafsson. Hur, hur, hur mycket ishockey ser du per år? Jag följer ju både AIK och Djurgårdens hem, flesta hemmamatcher. Så det blir ungefär 50 matcher live här på hovet. Så det här är ju mer min arbetsplats än redaktionen. Sen blir det ju en del slutpressmatcher, så blir det ju en del och så blir det ju VM och så kanske en ja, 50 NHL-matcher minst per år. Via TV. Vad, vad har du för arbetstider? Jag, jag har inga arbetstider. 
Nej, faktiskt det är så att jag, jag har inget schema längre utan jag, jag, spel, spelprogrammet styr hela tiden. Så. Har du någon slags närvaroplikt på redaktionen? Svar nej. Bara jag levererar texter. Men är du liksom generellt intresserad mer av Stockholmshockeyn än landshockeyn? Nej, det kan man inte säga. Men i och med att, att jag jobbar på DN så, så blir det naturligt AIK ja, Djurgården som är de, de lag man följer så att säga. För det här har vi våra, här har vi våra läsare så att säga. Så att säga. Ja. Men du, då måste du ha en massa härliga minnen. Ja, det, det är klart att jag har. Jag är sörmlänning från början. Så min första hockeymatch live såg jag på, på Skarnarinken. Eh, Södertälje, Leksand. Någon gång i mitten på 70-talet. Och sen har det liksom rullat på. Har, har du då något så här speciellt ögonblick som du minns? Mer än något annat? Ja, ett väldigt speciellt ögonblick som är ganska färsk. Det är ju från för, senaste års finalen. När man, det, det var, när man satt på plats i Vancouver och det var en stämning som man kunde ta på. Alltså det här var, eh, Kanada har lyckats jävligt bra i det här OS att de har tagit väldigt mycket guld. De skulle kunna skänka bort alla guld, alla medaljer man tagit om de bara skulle få det här sista eh, hockeyguldet. Och sen då, på något sätt när Igenla ut över Sargen får in pucken där. Redan då hade man en känsla av att fan, det här, det här kan komma, det här kan bli bra. Och så kommer Crosby exakt i rätt ögonblick och petar den vidare. Alltså, i det ögonblicket, alltså det är så jag, hade det varit tv nu så syns jag nästan att jag har så nästan stått på Håret på svenska armar står upp i någon tuppkamp. Det är ett sånt ögonblick. Sen, sen ett annat ögonblick är ju faktiskt det första när jag började jobba som journalist det är faktiskt 30 år sedan den första stora finalen som jag bevakade och det var alltså SM-finalen 85 mellan, mellan Djurgården och Södertälje där Södertälje vann i, i, det var väl tre, bäst av tre då sista matchen spelades i Himmelstadundshallen i Norrköp och Södertälje med flera ratade gamla djurgårdar lyckades vinna det var också en rätt vi hörde en, en story kvar det Ole, att på den tiden så eh, var det många spelare som gick mellan Södertälje och Djurgården fram och tillbaka så att det var så lite känsligt spänt läge mellan lagen. Jo det var det nog men det var ju ändå så att det var Djurgården som var det stora laget så att säga. Alltså de som inte tog en plats i Djurgården men ville bo kvar i Storstockholm. De kunde då fortfarande lira något år i Södertälje. Såg du den här jubileumsmatchen? När de körde, försökte ställa upp med samma uppställning som SM-finalen där 85. De gjorde det för något år sedan. Nej. Två år sedan. Nej. Riddeval var med. Ja. Han spelade back. Helt byte. Nej. Det jag minns då det var att de två, Särke Järvi och Peter Wallin då, som hade spelat i Djurgården var ju fruktansvärt bra i den finalscenen. För de var verkligen de var lack för att de inte fick på bra djur. Finns det någon annan sån här spelare då, som du tyckte var vansinnigt bra genom åren som, som du har sett mycket? Ja, det finns ju en alltså som, som gjorde mål här om natten igen som jag beundrar fortfarande för sin sin, sin ja, iver att, eller som han tycker det är så jävligt kul att spela hockey och det är Jarmie Jäger som genom alla dessa år alltså har lyckats producera det, det är 
enormt imponerande. Alltså det, och när, just när han kommer i det här läget i högra teckningscirkeln och drar till. Och det är många mål han har gjort från det där. <laughs> om man då tittar på, om vi räknar in Södertälje till Stockholmslagen. Eh, om vi då granskar de här liksom Södertälje, Djurgården, AIK. Det är en, det är en spontana känsla om varje lag. Just nu menar jag. Mm. AIK har ju fått starta om så att säga och, och kommit i, det, det är ju ett jättemärkligt läge som har blivit här de senaste åren alltså från det att, att Djurgården 2010 var i SM-final AIK kom upp och så bytte de plats bara. alltså det, det, det är ett jättemärkligt läge och det har ju AIK fått börja om och de har väl inte första åren lyckats de är lite på överraskning och tar sig till de här semifinalerna men sen har de, de har ju liksom aldrig tycker jag har fått ihop något bra lag och det är ju med ekonomi det ser man ju, de har ju drygt 3000 på läktarna här fortfarande eh, Djurgården har ju också fått bör- tvingats börja om alltså det var väl, förra året var det lite chocktillstånd när man då inte tog sig tillbaka direkt igen och sen försvann de här gamlingarna och nu har man fått börja bygga ett nytt lag och nu tycker jag det ser riktigt bra ut från första början i år alltså att man har på något sätt mer accepterat att man är ett allsvensk lag. Det kan nog ta dem ganska långt. Så Södertälje å andra sidan, jag, jag trodde faktiskt förra året att de, de hade nog kanske sin chans förra året. Hade de lyckats ta sig upp igen, då kanske de har etablerat, kunnat etablera sig i elitserien. Men nu tror jag jag tror det är kört lite det kan låta hårt men det finns bara plats för två litser idag i Storstockholm tror jag och Djurgården ja. Ja, vi har ju sett Södertälje ett par gånger ja. i år och vi håller, vi håller väl med ja. de, ser inte så bra. Ja, de känns väldigt frustrerade ja. och, och det tror jag Djurgården kommer ju förr eller senare tillbaka det är bara frågan om när och då, då har vi det cementerat på något sätt med, med AIK och Djurgården Europa. så det Södertälje har ju, det är ju en gammal klassisk hockey, hockeyort men, men de har svårt att locka publik alltså de har ju också, det säger de själva de har svårt att locka alla invandrare de har i stan alltså. jag menar, och då har du inte den ekonomiska grunden för att, för att lyckas det. Jag tycker samtidigt att det känns som att eh, om man jämför AIK och Djurgården med Södertälje så har de lite bättre förutsättningar med sin hand en, alltså om man, om man ser alltså alla transporter som är för AIK och Djurgården Jo, det, det kan du, men, men då kan de mer snarare hamna i ett huddingeläge att du blir en producent av spelare. Jag tror inte att de kan slå sig, för även om det ska vara ett elitlag på toppen då måste du ha publikunderlag. Alltså publik, den, den, det har så tänkt för dåligt helt enkelt. En sista fråga. Vad är det du älskar mig så? <laughs> Jag tror jag, intensiteten skulle jag säga för jag, jag är ju NHL-nörd alltså jag älskar den typen av hockey alltså när det när det, när, när det åks skrisk och när, när det tacklas, när det smäller på när, när det gör så hela tiden i varenda byte, i varenda närkamp alltså det, det, och så när du har den här förhållandevis lilla planen också det är så lätt att du ser allting som händer det, det, det är oerhört fascinerande Tack. 
Hockeytorsk? Ja, tjena. Filip Ja, tjena, tjena. Hallå. Ja, vi sökte, ja. vi sökte dig förut, men du var, vi kom inte fram. Ja, eh, vi har precis flyttat in en lägenhet så har inga batteri och laddan har varit borta nu. Nu har vi packat upp och nu har jag hittat den. <laughs> Härligt. Ja. Ja, vi, vi tänkte ju prata lite om Karlskronas framfart i Hockeyhalsvenska med dig. Ja, absolut. Först kan du väl kanske presentera dig själv som spelare? Ja, eh, Filip Kusman, eh, nummer 49 i Karlskrona. Eh, ny för 2-1-köping. Och det, det är det. Eh, men du har ju du har, du har spelat i Djurgården förut också när du var yngre. Ja, det stämmer. Jag kommer dit eh, från Djurgården från Binken när jag var 11-12 år gammal. och spelade väl hela vägen upp fram till... till eh, Djurgården i 20 Och sen fick jag eh, tre år i Enköping och sen nu har jag hamnat i Karlskrona då. Vägen där från J20 till Enköping, hur gick den till då? Var det... Varför blev ja, det Enköping? Det var... Ja, nej, det var väl att... Eh... Jag vet inte varför det blev Enköping. Det jag hade ju liksom ingen klubb klar innan sommaren där så det var väldigt svårt att... Och, och hitta en ny klubb och sen... Eh... Ja, det ringde jag till Enköping och uh, frågade om jag fick komma och, och protärna med dem och uh, ja, jag accepterade dem och på den vägen ner så jag fick ju ett kontrakt här till slut. Och sen var jag kvar där i tre år. Så uh, det var bara rent tur att de tog emot mig till slut. Man blir lite intresserad av den processen för att en del när man spelat då i J20 och kanske det laget man spelar i då kanske inte plockar upp en till A-laget eller att man får ett A-lagskontrakt. Är det är det svårt att veta vad man ska göra då? Ja, det är ja, lite till och från. Man, man, har, man, står, man står ju väldigt själv där. Fast Djurgården sa ju att de skulle hjälpa till med klubben. Men det var inte så jättemycket. Det hjälpte inte till så, så mycket. Så man fick väl mest ja, leta på egen hand. Och det är väl där de flesta liksom... Ja, går väl till närmaste klubben i Stockholmsområden, kanske till Arhudding eller Nacka eller Vallentuna. Men jag kände att jag ville komma bort från Stockholmshocken så... och så sökte jag mig till Enköping och det var väldigt skönt att de tog in mig för... Ja, de tillhör ju Dala-serien då, så det var till lite nya lag man fick möta så då är liksom... Man är mött liksom lagen i Stockholm under hela sin uppväxt. Nu känner jag att jag ville byta, liksom, byta miljö och testa på i Dalasen. Ja, det funkade för mig. Men, men din moderklubb är Brinken. Mm. Det är ju mm. en, det är väl den enda innerstadsklubben i Stockholm? Ja, det är det faktiskt. <laughs> det är jättehäftigt. Ja. Jag, Nej, hänger, det... jag hänger mycket ute på Lidingö. Det är väldigt, det är, det är derbykänslor när vi spelar mot Brinken. Ja, det är med det är ju. Uh... Jag bodde ju väldigt nära där på SMS IP, så det var vart det liksom... Men det är kul att, det är kul att de håller i och de, är väl, de har ju fått en tält eller en ny... Eller ja, en tält är det väl. En slags hall eller vad man säger. Och sen ja, de håller väl på att bygga småbygge lite här och där så det är ju bara kul att den finns kvar i klubben. Men hur var det att vara liten grabb och, och spela ishockey om du bodde i stan? Ja, vi hade väl ganska vi hade en ganska bra 
årskull där, 19-årskullen var ganska bra faktiskt. Så det var ju, vi hade jättekul på våra träningar. Och åkte väl, åkte väl runt och spelade lite träningar här och där. Men på ett sätt var det väldigt skönt att det var så pass nära till träningarna. Jag kunde ju gå dit själv på dagarna. Så det var ju extremt skönt för mina föräldrar. Kände du att det var en lyx sen när du då gick över till Djurgården och spelade? Att du var väldigt nära till... Ja, träningsanläggningarna. Ja, vi var väl fyra grabbar till en början som gick till, till Djurgården. Så det var liksom, vi var slussat väl ihop oss med varandra. Så vi hade väl samåkningar till träningar. Plus att vi hade tre andra där som spelade i Djurgården som eh, bodde också i stan. Då. Så vi tog ju tunnelbanan varje dag till, till Fruingen. Där eh, Djurgårdens ungdomsverksamhet håller till och Mälaröjden. Mälaröjden, ja. Det var liksom, där kom vi också en väldigt bra, bra in process liksom, att man kunde ta tunnelbanan hela vägen ut till Fruvängen. Så det funkar ju hur bra som helst. Så kom föräldrarna och hämtade på kvällarna liksom, så turades de, de om och så ja, allting klaffade. <laughs> hur tycker du att det varit att eh, flytta ut i landet och spela i saker? Tänkte du, du ner till Karlskrona eller? Ja. Eh, jo, det, ja, det känns ju att komma ner hit var ju liksom... Det var nästan en wow-känsla när man kom ner och de visade runt lite. Så berättade de sina ja, vad de hade för ja, visade anläggningar, vad de hade för förutsättningar och att stan andas hockey liksom nere i Karlskrona. Liksom. Det kände man väl ganska tidigt att det är väldigt mycket hockey här nere. Alltså det är en hockeystad som man bor i. Liksom. Det Väldigt många intresserade och eh, som bara på första öppningsträningen där om man säger, då hade det väl ett och fem på lökta. Liksom. Det, det, det är inte riktigt vad man är van vid. Så det är ju bara, det är ju bara kul att ja, komma till en hockeytokig stad. Då. Det måste väl ha varit ganska häftigt då också i fredags att komma tillbaka till hovet och spela seniorhockey. Absolut. Eh, jag är jag har ju aldrig mött Djurgården på seniornivå så det var ju liksom också en, en liten wow-känsla. Man är en, ändå uppväxt med Djurgården att liksom, man har varit på några matcher och kollat. Liksom, att, nu fick man ju själv åka in på isen så det var ju liksom en, en efterkänsla också. Och, och liksom ta in och man, liksom, när väl matchen satte igång så, så tänkte man liksom inte så mycket mer på det. Liksom. Det var väl, ja, Djurgården satte väl ett tufft kamp på som de brukar göra i första perioden. Uh, sen tycker jag väl att vi kommer in mer och mer i matchen. Men det var självklart en, en häftig känsla att åka in på året. Det, det ja, Fredrik Benberg sa här för ett tag sedan att uh, ja, när han spelade i, bland annat i HV så fanns det folk på bänken som satt och sjöng med i Sjöng för gamla Djurgården. Hur, hur kände du när den uh, drar igång där och du sitter på, på bänken? Som ändå då har spelat i Djurgården så länge liksom. <laughs> ja det är lite luftigt att du säger det för när, när de väl satt igång så tänkte de alltså ja ah, just det den här låten. Så bo, och så sjöng de bara sjöng, äh, men bara, nej jag kan inte, nej det här går inte. <laughs> du sjöng med? Nej, lite. på torden så tänkte man, tänkte man lite för sig själv i huvudet och så bara nej men det här går ju inte, det här måste ju... Nej, där får du radera ur skallen. Liksom. Det är full fokus på match. Liksom. 
Ja. Och jag tror att det började i första, första linan. Jag kände att man ville gå och åka runt och sjunga på den. <laughs> och jag tror att man satte båset i alla fall. <laughs> men, men trodde ni eh, att ni skulle ha den här framfarten i Hockeyallsvenskan när allting drog igång? Ja, men det, det är lite... Det är lite... Ja, det är lite svårt och svårt att säga. Liksom. Det här är ju mitt första år så vi är 16 nya i laget. Så vi har ju liksom bara gått in och ja, men vi kör på. Liksom. Och, och så får, har vi de strukturerna vi har i laget att vi ska spela väldigt, väldigt enkelt och rakt. Och vi vill komma snabbt ur försvarsund och sen spela en väldigt liksom en anfallshockey. För vi vet att vi är väldigt kreativa i anfallszonen att, att vi... Alla kedjor är med och producerar. Sen är det klart att äh, det, det är ju lite att äh, ja, men vad har vi åtta vinster och två förluster eller någonting. Det är klart att äh, den tanken hade man väl inte riktigt äh, innan säsongen. Men äh, jag tycker ändå att de matcherna vi har spelat liksom hittills har vi, ja, har vi varit väldigt äh, offensiva och varit bra med matcherna hela vägen. Och sen har vi åkt väldigt mycket skisk och det tycker jag att Många man har pratat med alltså, i motståndarlaget har tyckt att vi åker jäkla massa skridskor. Och, uh, ja, sen har Janne och Bengtsén gjort det jäkligt bra att uh, få ihop 16 nya i, i ett nytt lag. Liksom. Det, det är ju liksom ingen riktig stomme. Som, ja, lite stomme var ju kvar för förra året men 16 nya är liksom 16 nya spelare som kommer in. Vi, vi träffade Janne i fredags och gjorde en intervju. Och då, ja. då beskrev han att omklädningsrummet är viktigt att man skämtar och har kul. Mm. Eh, och vi träffade också Roger Melin här för ett tag sedan. Han sa samma sak. Eh, och eh, då blir man lite nyfiken på så här, vad är det för skämt då som Janne drar? Ja, men det är väl lite, lite, lite skämt som Janne kan Men han kan väl... Åh. Man kan väl komma in och ja, dra någon gammal, ja, någon gammal historia som man typ... Ja, men det här var nog lite före min tid. Det var liksom man drog upp någon gammal Djurgårdsspelare från 82. Liksom, och bara med Janne, jag är 90, alltså det är lite väl. Det var lite så här, ja, gubba. Ja, men det var jävligt kul i alla fall. Ja, det var <laughs> men ja, det, det är ju klart att vi skämtar väldigt mycket i laget. Det är väl en practical joke som vi har. Alltså, vi har väl vår typisk eh, tionde laget. Han är en liten gubbel i lådan som driver med allt och alla. <laughs> du säger det, vi pratar med lite andra spelare. Det verkar som att det finns alltid någon riktig spjuver i varje lag. Tycker du att det har varit så? Uh, vad menar du? Alltså att varje lag har just den där spjuven som alltid hittar på satyg och <laughs> practical ja. jokes. Och... Ja, det har vi. Vi har väl haft eh, några incidenter med just med med Cypet då som har väl, han har väl fått en liten match för jag fan klagade på att Mad- vår matcher var för stor och så gav vi han en, en sån där bebismatchtröja som man tyckte att han skulle ha på sig istället. Uh, och sen uh, har vi väl sitt igen hans, uh, på mjukisballan har vi sitt igen hans uh, bralle där så han inte kommer åt sin plånbok och nycklar för, för fickorna är jämsydda liksom. Det har varit lite sådana grejer men 
Han tar en glimt i ögat och sen är det klart att han ger ju tillbaka lite. Men ja, Nej, men det är kul. Det, det, ja, han, man tar och så, så ger man också. Det är ju den känslan vi har i gruppen. Också, att vi kan ha en väldigt, väldigt högt i tak. Liksom, att, eh, vi kan vara... Ja, men skojar lite. Men sen när det är väldigt träning så är det väldigt seriöst. Vilka juniortränare hade du i Djurgården förresten? Jag hade första året i Hjorten hade jag Robban Olsson. Han som är assisterande tränare i Frölunda. Och sen hade jag Sabel hela vägen faktiskt. Så han kom in i andra året i Hjorten så hade han i 20 alla åren. Ja precis, för du hade Sabel där. Hur tyckte du att Sabel var som tränare då? Ja alltså han är, han är väldigt uppe med... Och få sitt trägel på laget liksom att eh, han, han vill ha det på sitt sätt liksom. Och eh, gjorde man inte riktigt som man sa under junioråren så ja, fick man ju höra det ganska klart och tydligt att man gjorde fel. Så det var ju, man ville ju inte göra fel men självklart så hände det att man gör fel men han styrde väldigt bra liksom ja, och spelade väldigt... Eh, ja, Hyfsat bra hockey faktiskt, eller hyfsat han spelar ju bra hockey. Och sen klart det kanske inte passar alla, men för mig passar det väldigt bra under de åren jag var där i alla fall. Grymt. Det var, det var allt från oss. Ja. Stort tack ja, för att vi fick eh, prata med dig. Ja, men jag är ledsen att det tog så tid att få tag på mig. Nej, det är ingen du, du ringde ju. Ja, precis. Ja, det är sant. Men vi hade ju bestämt en tid klockan åtta Det hade ja, det var ingen fara det är som det. Ja. Ha det simla gott Det är samma tja, tja. Ja, tack. Hockeyvecka som kommer då hörni Ja Det är Asplöven Vilken dålig inledning <laughs> Men, men den, det, jag tycker att den lät fantastisk ja. Hockeyvecka som kommer Det är, är AIK-läxan på Vad blir det? Onsdag den blir intressant eh, i och med att Leksand skickar väl tillbaka sina biljetter. Mm. För de, de, de blev lite arga och jag tycker jag känner igen det här fenomenet. Varför blir de arga? Nej, men de ska ju tydligen köra någon stor match. De har ju fått fram att de ska få spela i deras drömarena Globen. Eh, så att... Eh, mot AIK då och eh, AIK gör väl som klubbar gör mest att de ger dem till, minsta tillåtna på förköp eh, alltså biljetter och sen så håller de eh, via deras egna kanaler får man ju köpa biljetter till just den Globen-matchen då, då. Eh, och det tycker ju inte läxan om det är som sagt, vi känner igen det från förra året och... för de fick väl typ så här när de ska spela i Globen, 150 biljetter eller något liksom. Ja. Och det tycker de, då tänkte de att äh, men då, då skiter vi väl i att komma på matchen på onsdag också. Precis. Så de har lämnat tillbaka tror jag, sina biljetter de har fått. De, de, det finns inget intresse från Leksand. Nej, Superstars eller vad de nu heter ställde in sin bussresa. Så det är ändå ganska intressant det där att man inte, att man inte vill ha borta supportrar. Men man vill väl inte ge borta laget mer sportslig fördel om man behöver allt eller? Tänk inte helt fylld globen av Leksand fans. För det är ändå AIK som spelar. Men, men alltså jag, kan, jag, jag tycker sånt här är, är skojigt att höra. Och när vi drog igång podcasten så sa vi att vi inte skulle hålla på med så här socialporr och, och håna folk hit och dit. Det var en snäll podd och som ska lyfta fram det roliga med ishockey. Men det här är ju roligt. Ja, mediacirkusen. Ja. Eh, 
Och i veckan så blev jag lite full i skratt. Läste ni det om Björklöven och Skellefteå och deras fans som har protesterat? Så är det? Ja, ja, det var mot... väl något lån där va? Ja, jag tror att det var en spelare som lånades ut till Skellefteå va? Nej, tack. Mm. Skellefteå lånade ut någon till Björklöven. Var det så? Precis. Och då ja. protesterade Björklövens klack med att vara tysta i två perioder. <laughs> <laughs> och och då ska man komma ihåg då det finns en rivalitet mellan Skellefteå och Björklöven. Eh, man tycker väldigt illa om varandra. Och för alla stockholmare då som lyssnar så kan vi väl dra liknelsen Djurgården AIK. Så förstår vi kanske rivaliteten här. Precis. Men det fina i kråksången är att Skellefteå hakade på och gjorde exakt samma grej. Gjorde de? Ja. <laughs> det är iskallt. Ja, stackars spelare. <laughs> <laughs> ja, alltså. Mm. Mm. Finns det spelare som skulle kunna bli förlåtna i Djurgården om de kom tillbaka? Daniel Färnholm. Det tror jag. Det tror jag också. Just Färnholm tror jag väldigt många oförtjänt har gett honom massa skit rent ut sagt. Och sen var det väl, det var ju snack om att han skulle komma tillbaka inför säsongen om vi klarar oss kvar. Ja. Och då var det ju ändå rätt positiva signaler som kom. Precis, och sen ja. så han är ju ändå får man väl anse en klassback. Ja. Vad har hänt med Prins? Han eh, skrev på idag för den finslån. Gjorde han det? Ja, åtta matcher sa du va Joel? Ja, han skulle tydligen spela åtta matcher var det? i Finland. Ka- var det? Kärpet. Nej, Kaipa. Kaipa. Det var Kaipa, S1 eller Karpe. Kaipa. Kaipa. Ja. Undrar hur man tänker som spelare när man inte är liksom signad med ett lag. Så där liksom att man, du får åtta matcher, mer får du inte. Ska vi ringa Micke Handler någon gång och fråga? Han är rätt duktig på att ta ut på det. Det var, ju ganska, men det, det var ju ganska intressant med han Kruseman. Det här som vi pratade med i Karlskrona. Där han sa just det när man har spelat J20... Klubben, klubben säger att en, man får inget avlagskontrakt och klubben säger att vi ska hjälpa till att hitta en annan klubb till dig. Sen kanske man inte gör jättemycket och han som han berättade då fick sitta och ringa runt själv och fick kontakt med Enköping och han frågade själv om han fick provträna där. Jag tror att det är ganska, det är en ganska tuff marknad att vara klubblös eller inte ha någon klubb ja, som vill ha en. Heller, det blir kanske. väl ännu värre just där när du går från junior leden och sen helt plötsligt förväntas lösa det själv när du egentligen inte haft någon som helst koll på sånt innan alltså typ Mika Hannula har ju ändå <går> rätt mycket erfarenhet bakom sig och har ju en karriär att stå på medan komma då som helt nybliven senior och inte få någon som helst backning det, det måste vara väldigt svårt Ni som inte har hört snacket med Roger Melin lyssna på det, det ligger som ett extra material på sajten urklippt från huvudpodden. Eh, men han pratade också om att k- hur man, alltså karriärsval. Kommer du ihåg att vi pratade om Arlande Wings som yes. har betytt ja, mycket det. för honom. Och att han har fått frågan om han skulle kunna, kunna komma tillbaka men han då av liksom så här karriärsskäl är tvungen att tacka nej. Ja, precis. Han... Och det är lite så här att som spelare då att också viktigt att jag menar, man måste tänka på sin fortsatta karriär att man kan inte hoppa på vilket lag som helst. Och det där är ju en konst att säga att, att vet, försöka sätta ett värde på sig själv och stå för det. Det är ju grymt svårt. 
Ja, det, det, men hur är det? Får man lära sig sånt? För väl, ja, i och med att alla lag nu i princip har eh, någon typ av samarbete med gymnasier och sånt. Får man lära sig sånt där? Men det frågan, men det, vi kan väl återkoppla till Marco Voja, för där, där känns det väl lite som att, att han skulle ju säkert kunna hoppa in i vilken hockeyallsens klubb han vill. Det är säkert, alla klubbar vill säkert ha honom. Men det är väl ett karriärval han gör också. För att det står ju på hans CV i så fall att han har varit borta på Raser Atlanten och sen så hockeyallsvenskan. Det är väl steget där kanske också. Mm. Var, tror ni, för, för han, tror har, han har väl en dröm att antagligen spela i USA igen. Precis. Och då gäller det att faktiskt gå till en schysst klubb. Nu. Ja, det m- Douglas Murray gjorde lite samma sak och satte ju ett värde på sig själv genom att säga att han skriver inte på vilket kontrakt som helst. Han ska ha med bra lön så han inte blir behandlad som skit i klubben. Det är också en grej. Samtidigt kan man ju se på Veslau. Fast var väl också lite till åren när det breaka. Precis. Och att man kan ta sig från Hockeyhalssönskan till SHL och sen vidare. Ja, men det är som nu i SHL då. Alltså, vem är det? det är någon målvakt där som för en, två säsonger sedan spelade typ Division 1 eller Division 2. Och nu liksom gör det jättebra i SHL. Mm. Kommer inte ihåg vem det är då. Men det, jag vet att vi har, jag har pratat om det förut. Spelare som dopar sig för att komma tillbaka. Robin Ram. Som blev avstängd mm. två år Målvakten i, nu står han i Brynäs va? Ja precis eh, Som har kommit tillbaka Så i somras blev det lite så här att det, det måste finnas någon jävel som har föreslagit doping alltså, Eller kommer man på det själv? Det beror väl på vilken situation man är i också Om det är någon som föreslår det eller man Men en sån lovande kille som mm. kommer till en stor organisation att Det finns säkert människor runt omkring som inte står i rampljuset som bara kan glida undan och, och bara, nej jag har inte sagt någonting det måste ha funnits människor runt omkring en sån grej så i somras då satte jag mig och faktiskt så började skriva ut eh, artiklar om doping och så, och så när man kollar statistiken så det är ganska få eh, hockeykillar som åkt fast för det. det det är väl man kan väl tänka sig att en ung kille borde väl i regel påverkas av det är väldigt mycket snack om att tar vi han som målvakt som exempel många snackar ju om att för att orka stå upp så mycket som möjligt så ska det en jävligt stark bål eh, har du sett hur målvakterna gymmar på försäsongen så är det ju det är ganska svettiga övningar de håller på med och det, kan, det är väl klart att det kanske finns någon då runt omkring som, om, eller om då alla tjatar om du måste bli starkare, 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 starkare och en målvakt inte blir starkare man kanske känner att man saknar någonting och det är någon som föreslår det. Vad vet jag, det kanske, då kanske man säger ja. Mm. Det är en tanke. Och när man är inte speciellt gammal heller. Precis, du kan, kan vara ganska lätt påverkad. Då. Vi har ju en stundande hockeyvecka. Har ni planerat in den? Eh, Lite ja. lätt. Ja, vi mumlade väl någonting om att vi skulle ja, se... Vi ska ju se Asplev i matchen tillsammans Precis. på något sätt. Och sen så är det ju matchspåret och det ser vi igen. Ja. Ska ni, ni har ju gått och spanat på J20-matcher också här mm. senaste två veckorna. Ja, det är inte helt omöjligt att det trillar in en J20-match nästa helg också. Nej, det var Timrå tror jag va? Ja. Vad sa jag det? Ja. Jag tror det var Timrå. Ja, förra helgen var vi ju på 
Eh, ja, det var det där med. Och sen var jag på J18-matchen efteråt. Och den här helgen idag då, då. Ja, igår var jag också på Djurgården Timrå. Nej, Djur... Jo, Djurgården Timrå igår. Och idag var jag på Djurgården Mod och Djurgården SSK. Oj, vad är det där? Men det, det, det roligaste av allt är ju idag... När ni, kommer till ho- eller när ni kommer in på hovet iklädda kostymer. Ja, det finns ju en förklaring på det. Ja, det är ju faktiskt International Suit Up Day idag. För er som tittar på How I Met Your Mother så kommer det därifrån. Men ni matchar lite också i rött. Men det är nog för att vi fyller år på samma dag. Ah. Jag, tror, ja, jag tror det. Får man samma tänkt då? Ja. Men det som slog mig idag Eller den här helgen som jag har varit med om Med alla knattar som ska Visa upp sig för tv-pucken Är ju att talangscouterna Sitter där på läktaren Och de är inte lovliga byten än Nej, det, de får väl Vad är det de, hur gamla 16. måste de ha Innan de får, 16 ja. Det, ja, de börjar i tid Jag fick frågan från en kille eh, Om en spelare som jag hade Kan han spela eh, puck Utan att titta på den Okej. Så bara, ja, det där är en bra kille. Du ser även där vilken viktig funktion du har. Ja. Du kan ju sumpa någons karriär sen. Nej, nej. Han, han, han håller borta från honom. Du kan ringa till mitt betalnummer här så svarar jag. Precis. Var det, var det agenter som var tittade hos dig? Jag, jag gjorde en liten intressant observation idag. att På J20-matchen så var det ju en hel del scouter. Mm-hmm. Och bara sen då en och en halv timme senare så var det ju J18 och då satt inga scouter alls på läktaren vad jag kunde se i alla fall och då är frågan de borde väl ändå kolla på J18 tycker man för J20 ska väl redan vara dräftade självklart att man vill hålla koll på sin egen produkt för man har draftat någon redan men Är det ett grymt tillfälle? Ja, alltså det känns ju som att där borde de, de borde titta på J18-serien nästan mer än J20. Men lite lite name-dropping där då. Eller säg du Andreas. Jag tänkte bara, där vi noterar ju det när, på J18-matchen, vi satt och jämförde lagutställningarna. Ja. Det är ju rätt många från J18 som är med i J20. Och det är nog de hetaste namnen de är där och kollar på, så då får de ju se dem ändå. Kan inte vara lite så också? Jo, det... absolut, men frågan är får de en så ledande roll i... J20 det, jag Nej tror... det får de kanske inte men, det vi, men gör de det bra den lilla tiden de får Så visar det ändå rätt mycket på hur de är som spelare tror jag. Ja. Det som är, var lite häftigt med det som jag varit på Det är ju att det kommer spelare från hela Stockholm Och det är ett tillfälle de visar upp sig liksom Man börjar lära känna spelarna Det är ju faktiskt all juniorhockey är Otroligt kul att titta på Det är en fartfylld Svängig hockey, alltså det är riktig mm. publikhockey. Det, det händer grejer hela tiden och folk försöker med schyssta dribblingar och sådär. Så att, och billigt, alltså gå och kolla på laget i våra hjärtan, kostar 20 kronor. Det, det, är, inte, det, är, inte så, det är inte som så här i seniorhockey, du vet, lagen åker och byter, det uppstår en en mot en situation. Och får vad den bara dumpar pucken i zonen också och kropiter. Nej, den, den händer inte så ofta. För det är det, det som är så kul med juniorhockey. För då är det så att då dribblar de ju. Ja, ja. De kör. Jag, visst, man kan tappa pucken, men det skiter ja, ja. ju dem i. Ja, det... det är det som är befriande med juniorhockey. Ja, och... Där satte jag orden på din tanke. Precis. <laughs> och vad nöjd du såg ut du sa ja, det. Verkligen. Men jag tänkte, så kan inte namedroppa lite scouter som var där idag då? 
Eh, Kenta Nilsson eh, såg vi idag. Pebben. Pebben. Eh, ja, var det någon? Sen känner inte jag igen så många fler, tror jag. Nej, inte. Det var någon finne som satt ja. bakom oss, men... Ingen aning om vilken... Oklart vad han gjorde där. Ja, jag har pratat i telefon, Jordan. Han, han pratade med någon. Nu börjar min hjärna gå lite på högvärk. För frågan är så här, om det här avsnittet ska heta Hur är läget? Eller eh, om det ska heta Jag mötte Lassi. <laughs> <laughs> Och jag känner mig så här... Rätt brädad. Det, 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 det är ganska... Fast ändå inte, för att... Alltså, Lassi ska ju inte vara... Någon som man egentligen så här, känner igen. Utan det ska ju vara en sån, just typ, Alexanders Falks pappa. Alltså, det, blir, det blir ju just lite roligt att man, här får man dra, dra ur er vilka NHL-skapen var. Så det är så här Kenta Nilsen och Pebben. Medan John han ringer jätteglatt och berättar att han har träffat Alexander Falks pappa. Hur är läget, Lassi? Ja, verkligen. Det är väl olika inställningar. Ja. Men nu kliar det ändå i fingrarna att få höra mötet med Janne Karlsson. Eh, ska vi säga någonting innan? Var det någon känsla? Känner Janne hur läget? <laughs> <laughs> han, var, han, han var mycket större än vad jag trodde. Ja, det var han. Var han det? Ja. Han var ganska pondus. Det kändes verkligen som att han hade ganska mycket pondus. Han kommer berätta om... Men är inte det bilden man har av honom? Att han, ja. han kör lite sitt, alltså, sitt eget race och för att göra det så krävs det rätt mycket pondus. Mm. Ja, men det är en, eh, jag tyckte att han var betydligt mer match än vad jag själv är. <laughs> var du för självbild, John? Ja, precis den, den är... Men, Jag ville säga att han var macho Men jag ville göra det lite mjukare <laughs> Men, men eh, Jag droppar Han berättar om när han bröt benet Ja Det var häftigt ja. hur, Det var en häftig berättelse hur, hur är han som person? Alltså, han framstår ju väldigt macho Just ja. Det ska vi berätta för dig genom att trycka på play Och säga han är lite mer match än John. <laughs> Vet ni vad han sa då till när, han, när han kom tillbaka till omklädningsrummet? Äh, jag, hade, jag hade en liten intervju med en podcast med tre feminima snubbar. <laughs> Kjella, då sitter vi i omklädningsrum nummer 14 på hovet tillsammans med Janne Karlsson. Tja. Tja. När kom ni till Stockholm? Igår. Och då hade ni varit uppe i Timrå? Ja, så vi har varit på resande fot sedan nästa tisdags morgon från Halskrona. Känns, det, känns läget så här långt? Säsongen har inte varit... Den är ju har ju nu startat. Känns det overkligt att det har gått så här bra? 
Eh, ja, verkligt det är väl ja, det är klart vi leder ju serien så att det är väl lite eller, så bra kanske jag inte trodde. Jag hade väl en bra känsla när vi startade direkt. Kände att vi att vi att vi var rätt så bra tyckte jag. Ganska obekymrat lag och prickar rätt i det mesta kände jag väl. Eh, rätt så tidigt att vi fick ihop gruppen att det bara allt föll på plats på något sätt. Men det är klart jag trodde väl inte att vi skulle leda serien efter tio omgångar. Men ni har haft ganska stor spelaromsättning till i år. Hur för, hyfsad. Men, ja, 16 nya. Ja, så att, men jag tänkte, hur har du funderat? Hur tänkte du inför säsongen? Med värvningar och så? För du har ju varit med och byggt upp laget. Ja, nej, det var väl försöka hitta... Jag menar, det fanns ju en anledning till att vi, vi ville bygga nytt. Jag menar, vi jag kom in i fjol i november där och kom in i ett lag som var fruktansvärt stukat. Och som jag kände då det var väl bara att vi, vi, vi måste ju försöka våga alltså vi, det var så känslan var ju så att det var ju vi hade, det var allt för många som knappt vågade gå ut och spela och då är det svårt att vinna i hockey och du måste ju du måste ju du får inte vara rädd där ute du måste ju våga spela och våga vinna hockeymatcher vi har försökt att hitta den typen av spelare då, lite grann. Och sen har man väl tittat lite ganska mycket på hur, hur man tror att hockeyn kommer bli. Och med, med nya bedömningarna här, att du måste kunna åka skiskor. Och, eh, det går inte att åka släptåg någon mer, då, då får man utvisning på en gång. Du måste röra på fötterna. Va? Försök titta spelare ändå med rätt så bra spelförståelse och bra teknik. och eh, ja, Lite touch. Och vi har ju hittat, vi tittar lite grann i Division 1 och som vi hade... Ett flertalet spelare vi tittar på. Vi tittade även lite på Huddinge Liren. Men de försvann inte i Djurgården. Plocka. Ja, vi har Kruseman nu. En gammal Djurgårdsspelare också som vi plockade. Som har gått bra hos oss. Lindholm, Piteå. Jimmy Andersson. Också en Stockholmskille från Spånga ursprungligen. Som har varit i Vita hästen. Då. Ja, plus några andra yngre killar då som vi har plockat in. Så att vi har väl lyckats bra, tycker jag. Just fått ihop gruppen. Men sen är det, ju, sen är det ju tidigt. Jag menar, vi har väl gått lite på rus. Men vi har visat att vi kan spela. Sen är det ju svårt. Jag menar, jag har inte någon gång i Växjö haft när vi har spelat som bäst. Att vi har haft den farten och den kreativiteten som vi har haft. Den har varit fruktansvärd. Va? Men, och då blir det ju att när vi, när vi inte riktigt är där. Då är det ganska stor skillnad på vårt spel. Utan det är väl där vi måste kanske på sikt om man tittar. Om man ska vara ett topplag och ha chans att gå upp i elitscen, då måste du, du måste höja lägsta nivån. Men samtidigt kan du inte säga att vi har inte dippat än så. Jag menar, vi har tor- de matcher vi har torskat det är undan udda målet och vi har inte varit nöjd. De på borta plan. Två matcher som vi har förlorat med, med udda målet och tycker jag då har vi inte kommit upp i våran, eh, våran kapacitet. Men ändå har det varit nära att vi har kvitterat på slutet och lite sådär. Så att det är väl ja, svårt att säga. Jag vet, jag vet inte riktigt vart vi är än. Hur gör man för att vara kvar om vi, om vi kallar det för bubbla? Liksom den här medvinden? Att ligga en bubbla i 52 omgångar. Jag vet inte, det är svårt. Nej, men först och främst, du måste ju ha flyt men du får inte få för mycket skada. Vi har ju inte den, den truppen så att vi har en uppsjö av spelare. Alltså vårt juniorlag ligger i, i division 1. Det är ju inte lätt. Vi kan ju inte plocka upp spelare som går in och, och då måste vi låna spelare. Så att det är ju där vi, vi har väl ändå en, en, vad ska jag säga, en, plan, eller en plan på att man, man har en känsla på att jag menar, 
får vi, får vi för mycket skador då kommer vi, vi kommer ju få en, en liten dipp då, eller en dipp att vi kanske kommer förlora lite matcher men samtidigt så känner jag det är inte hela världen utan vi, vi ser ju ändå lite grann på sikt det är inte tänkt att vi ska gå upp i elitserien i år sen vet man aldrig vad som händer om man ändå är där om man lyckas vara med men allt är möjligt men eh, min tanke är väl ändå att det är väl att man inte får hybris eller att man blir rädd utan ändå att vi försöker vi, vi spelar den hockey vi lirar och, och jag har väl försökt att inte strypa laget för mycket utan nästan låta det, låta det flöda låta talangen eh, vara där och då blir det också att det kan bli lite fel ibland men då har jag tänkt att ja, men då får det vara så utan jag tror ändå på att det laget vi har det, det måste få få dansa av sig själv lite grann på så ytterst, ytterst små grejer som man, som man styr upp så att säga, som man håller ben hårt i. Så lite som möjligt. Och det passar oss bra. Något ni har styrt upp väldigt bra inför år är ju boxplay-spelet. Ni leder boxplay-tabellen. Ja, ja men vi har, vi, vi, jag tycker vi har styrt upp. Jo, visst, små, små grejer va? utan det är små grejer vi pratar om där. Och det har funkat bra va. Mycket hänger väl i också hur vi har spelat i våran aggressivitet, just i, i hur vi spelar. Och, ja, det har funkat jättebra. Vi ligger väl lätta där tror jag. Vi har inte släppt in det tre och Vi drar på oss väldigt mycket utvisningar. Och det är inte att vi kommer efter utan vi, lite, vi har varit lite för lite kland, lite naiva där, lite för aggressiva och vill ha pucken. Va? Och då blir det att man eller klubban går lite för mycket. Och idag åker man ju. Man får ju inte göra någonting. Nej, Djurgården har ju också, ligger ju också tvåa i powerplay-ligan nu. Ja. Det är intressant möte där. Ja, jag har sett dem att spela väldigt bra. Ja, precis. Ja, eh, vi får se det. Minns du att du har träffat Andreas tidigare? Nej. Det var väldigt dramatiskt. Det var ju sista matchen förra året i Björkängshallen. Så det en liten kort intervju. Ja, men det var jag nog... Du var ju så glad i det, så efter att jag sagt. Nej, det var nog mest matt. Nej, men det, men det, det, det är det jag tycker är så häftigt att förra året så fick ni fightas för att stanna kvar ja. och nu så är läget helt omvänt. Det är en, det är en hygglig resa. Uh, ja, det är det. Uh, det var ju... Jag känner väl att det var... Förra året var ju... Det var ju det var ett väldigt ko- för mig var det ett väldigt kojigt. Man, man, man får sparken där och sen tar det inte så lång tid att hoppa in i ett bottenlag i i allsvenskan. Samtidigt som jag kände många frågor med varför jag gjorde men jag kände att jag ville inte gå och inte göra någonting. Jag menar för mig har det alltid varit man håller på med hockey. Det, roliga, det är viktigast att man får komma in i ett lag där ändå på något sätt man känner att det finns lite visioner och att man vill någonting. Och i det också ett lag som vill någonting. Men förra året var det tufft. Vi var, vi var stukade. Men vi försökte ändå spela i princip den hocken vi lirar idag. Och det tycker jag, efter jul fick vi till det. Men vi, vi nitar väl Djurgården rätt så bra på hemmaplan två matcher om jag minns rätt. Vi, spelade, vi gjorde fantastiska hemmamatcher men det var, det var som skillnad på, på hemma och borta. Och även hemma kunde vi, vi vann ju inte, ja, självklart så vann vi inte alla matcher hemma. Då hade vi inte mött kvala men vi spelade efter jul väldigt många bra på hem, matcher på hemmaplan. Men borta var vi, hade väldigt svårt. Men det var ju självförtroendet. Men vi har fortsatt på den tanken egentligen. Där vi var i fjol. Det är bara att vi har bytt ut 16 spelare. Hur kändes det att komma tillbaka till Björkängshallen? Ja, jag vet inte. Komma tillbaka så tänkte jag när jag spelat där. Mm. Nej, det var väl... Jag lirade, jag lirade en halv säsong där egentligen. Sist, sist år i Djurgården. Bröt benen där. Vi var väl på min... 
gick väl på sista bensinångerna den säsongen också så att det var väl inte nej det var det är rätt så kul tycker jag det är lite historik i den hallen då. När jag satt och kollade på din spelarkarriär ja. så fa- hittade jag jag vet inte om det är fel i statistiken men på Elite Prospectet så finns det vissa årsluckor jag tror att det är vid tre tillfällen det är när du är i du spelade i U18 tror jag landslaget men ja. det stod ingen klubb var du klubblös och sen så är det några andra U18, säsonger. Då var jag, U18, då var jag i AF. Eller om det är J20 där. Eller alltså den U, U20 där. Så, så, ja. Då spelar jag i Modo. För sen så blir jag så här. Då får man, blir man ju lite nyfiken om man hittar frågetecken. För sen också var det någon... När, när alla åren i Västerås står uppraddade. Så mm. fanns det också någon så här årslucka. Var du säsongs... Var du klubblös någon säsong? Nej. Ja, då var det bara fel i statistiken. Ja, det måste... Jag hade väl någon skada där, jag vet inte. Det var väl U18 där så var det väl när jag spelade med... med... Jag vet inte om det hade med att göra när jag spelade... Uh, EM där, U18. Där vi... JEM som det heter då. Mm. Uh, när kan det ha varit 1982 och sånt där, ska jag tippa. Då var jag... Ja, det bryter ben. Jag var borta. Alltså jag spelade inte nästan på hela... Jag gjorde bara ett par matcher där efter jul, tror jag. Och så kom jag med. De fick lite skada. Då kom jag med i EM där. Och jag tror vi var... Jag kommer inte ihåg. Jag tror vi... vi... Min första match, jag hoppade in och lirade med Kinoif i playoff där. Till, till... Mötte typ nacka på bortaplan. Då var Kuro Lindström och tittade och tyckte väl att jag gjorde så bra ifrån mig. Så han ville ha med mig till, till EM. För de hade fått någon skador. Så jag kom in som reserv dit egentligen. Och sen fick vi... Fick någon sjukdomar där. Så fick jag lira från Starsikt så pass bra. Så då spelade jag hela, alla, hela turneringen där. Jag vet inte om det var något med statistiken där. Att jag knappt hade några matcher den säsongen. Om det kan vara något sånt. Så jag vet inte. Sen i Västerås lirade väl sex säsonger. Vart jag. Sen var det en säsong där jag fick en klubba i öga. Och missa väldigt mycket. Så det var... Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte kollat själv. När man pratar med spelare för detta spelare. Så jag vet jag hade ett samtal med Jonas Bergqvist i somras. Aha. Som tyckte om att stå framför mål under sin karriär. Men idag så var han så här, hur i helvete kunde jag gå med på att stå där och ta så mycket smärta? Mm. Om man bryter benet, det, det måste göra jätteont. Ja, jag har brutit benet två gånger så jag tror inte jag. Är du en, som spelare, var du väldigt fysisk? Ja, jag vet fysisk. Jag var väl, jag menar jag var ju ingen, jag var ju ingen bländande hockeylirare. Jag hade väl, jag brukar fundera att hamna i elitserien egentligen. Men det var väl mer min passion till hockeyn egentligen då. Så jag var väl lite halvrasslig på rören. Jag, jag hade väl bra, jag hade bra spelförståelse. Jag var ingen lirare med puck va? men jag, jag lärde mig hitta genvägar och var på, på rätt plats så snabbt som möjligt om man säger. Sen var jag väl eh, tror jag lite halvful. Då fick man ju slå lite grann på fotknölar och det framför mål och lärdes väl att göra det till domaren tittar så man, det var väl ett sätt att hålla spelarna borta därifrån. Nej, för jag, jag tänker lite på den här match-stilen som finns att man ska liksom det finns ju roliga bilder på fotbollsspelare direkta jämförelser med hockeyspelare liksom att fotbollsspelaren som läggs ner och har jätteont medan hockeyspelaren blöder och fortsätter så här. Eh, vad, vad har du för inställning till 
karaktärer? Ska, hur mycket smärta ska man ta? Liksom? Ja, men det är omöjligt att säga. Jag menar, det är ju... Vad ska jag säga? Du kan ju få en puck i ansiktet men smällen är så hård så att du blir helt bedövad. Och så får du en puck på knäskålen på kanten. Och det lovar det, då är det ingen som är oberörd. För det är, det är sånt mycket nervcentra där som sticker ut så du blir helt lam eller på sämre smärtan är där. Så det är det jag menar. Det är ju det är omöjligt att säga smärtrusken hos eller vart, hur ont någonting kommer att göra. Det är väl det är svårt. Men jag tror att hocken, du, du, du kan ju inte ligga kvar. Alltså då, då är det ju något riktigt allvarligt. För då. Domarna blåser ju inte på en gång heller. Och då är det ju stor risk att det blir ett baklängesmål. Det är där av fotbollen tror jag lite grann på något sätt. Att, är, att man, kan, man kan ligga kvar där då, en stund. Och sen så blev du då tränare. Hur kom det sig att du ville bli tränare? Ingen aning. Det var nog mer att jag hoppade. Jag, hade, jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså man var väl rädd att tappa. Jag har aldrig haft någon planer på att bli tränare. eller Sen aldrig haft någon plan på bli elittränare utan det har bara ja, jag, jag, jag kan inte svara på det det har rullat på på något sätt jag har väl nej, jag vet inte jag har som aldrig sett mig själv heller som ämne som något tränare så där, eller varit sådär jätteseriös och velat förkovra mig på något sätt för att bli tränare utan det har bara jag tror att det är en livsstil att man har hållit på med hockey det har varit ens liv när man var yngre och man har hållit på att spela hockey jämt och på något sätt att man, man kanske har varit lite rädd att tappa. Man, man har inte riktigt vetat. Jag menar, visst jobbar man just att hålla på med det man tycker är kul. Eller med det man verkligen brinner för. Hur skulle du beskriva dig själv som tränare? Som tränare? Ja, starka svaga sidor. Oj, nej, svag, svaga sidor. Vad kan det vara? Jag kan ju bli bättre på allt. Jag är väl ingen... Eh, brukar sedan träna, ska vara en jätteordningsmänniska det är inte jag jag har bra koll under matchsituationer tycker jag väl är min starka sida då är jag skärpt och kan bolla snabbt korrigera och många gånger också göra saker och ting som när man inte vet vad man ska göra då gör jag något ändå för att verkligen prova vad ibland slår ut och ibland inte det är väl det som är roliga. Sen tycker jag väl att jag inte är någon negativa sidor. Skulle kunna vara en mycket bättre istränare tycker jag. Va? Sen, sen kan man diskutera vad är bra istränare och, och, och en dålig. Det är ju lätt att man... man jag stirrar mig blind kanske på dem som hon har jättemycket övningar. Och, men ibland så får man höra spelarna att de tycker att de är för invecklade. Och det är svårt att säga egentligen. Jag vet. Min största styrka det är kanske passionen till hockeyn på något sätt. Ändå att man, man tycker, jag tycker det är kul. Och vill vinna. Ja. Svårt att prata om sig själv. Få fråga andra. Om du skulle beskriva glädjen till, i, till tränaryrket, vad är det? Nej, men det är väl ändå, tycker jag, det, det, det roligaste är väl just att få jobba med det här och just det var att man är, man är med i en grupp och har, man har kul, vi har väldigt roligt det är mycket skratt och skämt och det är inte så allvarligt va? just det här, slå av, slå på nu, nu skojar vi och, men nu är det allvar 
skillnaden kan jag väl tänka där du har ett, ett, ett jobb. Du jobbar i 15-20 och du går till vad det är ungefär så här hela tiden. Man ska göra sitt hela tiden. Hockeyn är ju, kan vara mycket dödtid, det kan vara perioder när det är otroligt mycket. Och, och sen just det här hetlöften, nu är det lugnt, nu är det krig, nu är det lugnt. Jag tror att just passar mig bra de, de differenserna då, just att man hoppar från krig till, till, till lugnet. Det är inte jättemycket så här, aktivt coachande i svensk hockey. Jag känner att man sätter in en viss tek om det är sista minuterna eller om det är väldigt viktigt. Om man ute efter en match, hur matchen har varit. Det är ofta, har man en som är tekningskung så är det, det. Under en längre tid så är det han som får teka i en avgörande situation i den matchen även om man har varit sämre. Så hur, jobbar du aktivt med sådana situationer? Eller? Ja, jo, men det, det, det gör jag väl. Men samtidigt så är det ju, jag menar om vi, vi tittar på vårt lag nu som vi har gjort idag. Va? Jag, när man har varit med så länge, jag säger, vi spelar 52 matcher. Mm. Och det är som ett maratonlopp. Och vi har, jag menar som vi har gjort nu, nu har det funkat då har jag, jag har försökt spela med så mycket folk som möjligt, fördela ut istiden för jag vet att det är jättelätt då, att dräpa ett lag mm. och överspela så spelar jag vissa spelare för mycket i början, alltså, då, då kommer skadorna ja. och jag förstår vad du är ute efter just att man inte bara tittar på statistiken utan tittar på vad som verkligen händer nu ikväll ja, ja, nej, jag håller med till 100% och där är vi nog Många tränare, de flesta av oss kanske lite fega egentligen. Va? Att man, man, man förlitar sig på, på den spelaren som brukar teka bra. Va? Mm. Men eh, jag förstår vad du menar. Och just att titta på vem som vem är het ikväll. Va? Just den teken. Va? Men det tycker jag att jag försöker göra. Men eh, klart man missar lite grann där också. Man kanske, man kanske är lite eller feg. Man, man kanske går på gamla vanor. Eller så har man inte, har man, ibland kan det till och med vara så att man har inte riktigt koll på att han inte har tekat bra idag. Man är van att han tekar bra. Mm. Man litar på honom helt enkelt. Och du var, ju, du var ju ett gäng år uppe i Umeå också, i Björklöven. Ja. Vad lärde du dig där? Uh, det som inte dödar, det härdar. <laughs> Nej, jag hade ganska tuff år. Jag var ju ganska, kom upp på... Björklund gick genom ett stålbad ekonomiskt och kom dit som tränare. Jag kommer ihåg att vi hade ett väldigt billigt, ungt, rokig lag. Men ändå kraven var ganska växte väl sig ganska snabbt. Ändå alltid tryckte där uppe och förväntan. Och sen var det mycket strul så att jag blev till och med jag var både sportchef och tränare där i två år. Sen var det, det var väldigt turbulent. Ja, jag lärde mig jättemycket. Va? Sen, att, sen var man lite naiv. Man såg inte. Jag insåg väl att ibland att, att vara tränare det är inte bara idrott utan det är väldigt mycket politik runt omkring. Och hade väl, jag kom dit och... Ja, det är svårt. Jag kände väl att jag hade väl ingen, egentligen förstod jag väl efteråt och jag hade aldrig någon uppbackning egentligen. Man var ganska, ganska ensam. Det var väl reflektionen efteråt att jag kände. Och sen var, körde man strutsmetoden. Man körde ner huvudet i sanden bara och grävde på så att säga. Va? Istället för att kanske försöka och hitta hjälp. Ganska envis var jag väl. Så att det var väl jag lärde mig jättemycket. Så jag brukar säga det. Ja, det 
allt som har hänt efteråt har varit vindflöjen ungefär va och sparken i Växjö och inte närheten om det som påverkade mig då uppe i Björklöven för då, då var det var så nytt för mig på något sätt hur, hur, vad ska jag säga, hur ensam man kan känna sig egentligen och jag lärde mig jättemycket och då tänkte jag efter det så kände jag att på något sätt var det väl en, en det blev en ny dag för mig där jag kände att jag menar hädan efter kommer jag ska jag ta beslut så ska jag kunna se mig själv i spegeln dagen efter och det, jag har fått mycket stryk på det och jag har vunnit mycket på det jag är övertygad om att det, det går inte bara att vinna på det utan då ibland så tar jag en riktig smäll nästan medvetet bara för att inte vika mig och för att jag tycker att jag gör rätt jag vågar gå på min min känsla, det vad jag tycker är rätt. Då skiter jag fullständigt i vad andra tycker och tänker. Och, och ibland så vet jag att jag kommer förlora, men jag, jag gör det ändå. För jag vet i längden så, så på något sätt så tror jag på det. Och tror att jag vinner på det på sikt. Finns det några skillnader? Alltså jag tänker på, spe, på individerna. För du har ju varit en del över liksom hela Sverige. Vi har lärt oss att i Björklöven så studerar spelarna. Ja, du har, det är en väldigt kulturell stad, universitet. Du eh, har varit väldigt involverad där. Och det, är ju, det, är ju en, det är ju en universitetsstad. Du har, du har inte mycket, du har inga tunga industrier uppe i Umeå som Skellefteå har. Va? Det är ju Umeå ingen arbetarstad. Va? Det är en kulturell stad. Och många spelare flyttar, ja, söker sig dit egentligen. Man kanske har haft, redan då när jag var där så, så pratade vi mycket om att försöka hitta killar som ville studera. Och då hade vi, man, man inte har ekonomin utan försöka hitta de som vill, ja, verkligen vill förkovra sig med studier och det. Och det innebär att man kan hitta billiga spelare. Att man har ett bild med hitta ändå talanger va, som både vill, både vill få en bra utbildning och, och ha en chans att kunna bli bra i hockey. Så lite, nästan lite, vad ska jag säga, lite åt college i USA på något sätt. Du tittar killar som har väldigt bra utbildning. Jag tänker på Erik Forssell i Skellefteå. Jag vet, inte, han har väl, jag vet inte hur många år på universiteten han har. Erik Andersson, killar som har gått den vägen som jag hade då. Som var unga och kom upp. Och otroligt smarta killar. Och det tycker jag är eh, fantastiskt bra om man kan göra båda sakerna. Finns det någon favoritkaraktär som du tycker om att arbeta med? Nej, egentligen inte. Utan det är väl fördelen med det här jobbet är att man har träffat så otroligt många karaktärer om man säger så. Det är alla det kan vara väldigt olika om vi pratar om man är ute på Det är det som är så kul med hocken på något sätt. Du kan ju ha, många kanske tror utanför bara. En smart hockeyspelare och ska du ha studerat på universitet i sex år. Va? Men det är inte alls. Jag har haft spelare som har gått som är jättesmarta på universitetet. Men när de kommer ut på isen så vet de knappt vilket håll de ska åka åt. Då har vi tvärtom. Där kan vi ta Erik Forssell som är otroligt smart på isen. Och han är otroligt smart i skolan också. Alltså just i... Som har allt. Och det är väl en... En favorit på det sättet om man säger så. Va? Som har alltihopa där. Men ofta kan det ju vara ett jättebra... Uh, nu har inte jag spelat med Peter Forsberg men en kille som han vet inte riktigt vad han gör på isen det, bara, det, bara, det finns där så att säga man har den talangen 
Och det är ju kanske det som gör de största spelarna. Va? När de knappt själv vet vad de ska göra. Hur fan ska motståndarna då veta det? Om man vänder på frågan. Finns det nu karaktärsdrag som du tycker man bör undvika? Nej, jag brukar väl... Det, 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 det är ju det här som är så svårt. Jag menar, varför vinner ett hockeylag och varför förlorar ett hockeylag? Jag brukar jag, jag säga att ett hockeylag för mig är det som en vågskål. Du måste få vågskålen att väga över åt rätt håll. Nu pratar jag om det här med spelare som, som inte flyr. Ledande spelare som ändå har en karisma, som ändå vågar gå ut och spela. Våga göra saker i avgörande lägen. Du har alltid spelare... Det är ju vanliga livet också som alltid är lite för försiktig, lite hellre kanske kliver åt sidan. Har du för många sådana spel, då är det helt omöjligt att vinna någonting. För har du tillräckligt mycket starka individer, då du har alltid, alla är inte det ett lag, men då följer svansen med. Då blir de ganska bra de också om de har lite talang och de får mod av de som drar lasset så att säga. Och det är väl den grejen som kanske är svårast. Och hitta, man tror, alltså verkligen hitta de, de karaktärerna som är obekymrade. Jag menar, det är inte, du går in och lirar en, det är en sudden death och det handlar om att, att åka ur eller och ändå våga gå in där och våga, våga spela. Sen får man inte vara dömd, men du förstår jag vad jag menar va? just då. Mm. Och det är väl där att hitta, hitta de karaktärerna. Jag brukar säga obekymrad. Vi har ett obekymrat lag. Va? Just det här att man inte kanske slösar energi i onödan. Vi har väldigt kul och det. Men att man lär sig att trycka på knappen. Nu släpps pucken. Då har man alla energi. Då går vi för fullt. Va? Så man inte går där och laddar 15 timmar. Och sen när matchen börjar då har man ingenting kvar. I kväll möts ju två lag med väldigt bra självförtroende. Det har gått bra de senaste matcherna kan man ju säga, över tid liksom. eh, och så finns det ju lag då när, som är inne i en, en trög period det finns ju några stycken eh, och när du själv då var i, i Växjö när det inte gick som det gick mm. eh, skojar ni då i omklädningsrummet ändå eller? eller var det? Eh, nej det var väl vi hade väl, det är ju jättesvårt va? vissa säsonger är väl i, i det var ju ganska pressat. Vi hade väl en säsong när... För det första var det väl så att... Det är som jag har sagt efteråt. Folk har frågat mig. Och, varför jag fick, eller vad tycker du om själv om att du fick kicken? Och jag har sagt att... Jag, menar, jag var där inne på mitt sjätte år. Jag kan inte säga att det var fel att de sparkade mig. Va? Det hände rätt så mycket grejer. Den sommaren innan... Det var lite små grejer som störde mig. Jag var, jag var väldigt nära att få ett KL-kontrakt. Jag hade kontrakt med Växjö men jag ville komma ur det. Och nu, nu kom det inte så långt så att det blev en... en jag fick inte jobbet. Men jag, jag trodde jag skulle få det. Det var bara typ några dagar innan så trodde jag att jobbet var mitt. Så att jag, var, jag ville väldigt gärna dit. Och kände väl kanske att jag hade varit, varit så länge i Växjö. Och... Jag hade inte riktigt den energin då på hela sommaren eller försäsongen. Sen när jag väl fick sparken mina fyra sista matcher, då kände jag att glädjen hade kommit tillbaka att jag var, att jag var tillbaka på något sätt. Och därav att jag hoppade på Karlskrona ganska snabbt. Sen var jag, jag var väl ändå inte i det. tar ju ändå när du, får, när du får gå. Det är inte bara jag som ska bära hela. Det är ju min familj som får mycket. Va? Så att man får ju... Det blir ju fyra gånger om på något sätt. Va? Men jag tycker ändå att jag hanterar på ett bra sätt. Att det kändes bra. Va? Jag, blev, jag blev aldrig knäckt. Eller, utan jag insåg att allt har sin tid på något sätt. Men 
Nej, vi gick väl inte och skratta då på. Jag var, jag var inte riktigt i balans på hela försäsongen. Men jag kände precis innan jag fick gå där att då, då fick jag. Men det var för sent på något sätt. Så att jag tycker att som det blev så, så var det absolut inte fel att sparka mig. Jag, menar, jag, var, jag var inte där till hundra procent. Och det har jag alltid sagt det. Men kan man inte vara det som tränare, då, då får man nog gå. Hur påverkar spelarna av det då? Att du inte är där till hundra procent? Det är klart att de känner av det. Sen hade vi hade lite problem där på först. Det gick inte bra. Alltså vi, det var första gången på något sätt jag kände att det kungade inte i. Och vad det berodde på. Va? Det är klart att jag har min aning av men det målar jag för mig själv. Det är ju alltid någonting det beror på. Va? Det är ju, jag är ju jättedelaktig som tränare. Där. Det är ju mycket kemi mellan spelare och hela den biten. Men... Du är ju en utsatt post och, och, och jag tror att håller du på över tid så alla får något sparka någon gång tror jag. Om man tittar på alla tränare som finns så är det ytterst få som inte har fått det. Jag vet ingen än, inte någon som på tillräckligt länge i alla fall. Är det lätt att den här negativa energin äter upp en när det börjar gå dåligt? Ja, det är jätte jättetufft. Du... du, du... Det är som man brukar. Det är mycket snack om att, att man föreningen ska stå bakom tränaren och man är, man är en grupp och man är ihop. Och, men det är väl när det går tungt, det är väl då du känner att hur ensam du är som tränare. Det är jättemånga som är involverade när man vinner. Och jag brukar delegera och alla är med och alla vågar säga vad de tycker och tänker och komma med förslag. Och, men när du förlorar mycket då kommer det inte många som säger någonting utan då, då tittar alla på dig som tränare. Men då får du ta alla beslut i princip. Då är det ingen som, som har några konkreta förslag direkt. Sådär. För på vissa presskonferenser så kan man ju se då pressade tränare. Man ser att de, de, vet, de vill inte vara i det där rummet. De vet inte hur de ska ta vägen. Um, och det känns lite som att så här, frustrationen äter upp dem. Men när, när alltså det, eh, om man tittar på vissa lag så på pappret kan det vara jättebra. Men det är någonting som inte stämmer. Så det, och det går ju att vända ett jobbigt läge. Ja, Nej, men det, det, det är ju svårt. Det vet jag ju själv också. Men jag har ett ganska hett humör ibland. Och, och är inne en period där och så kommer du... Jag menar, en presskonferens det är ju ganska snabbt efter en match- Ibland ska man inte gå dit för då kan det komma ut lite grodor om man säger så. Va? Där, eh, man får ju väldigt korkade men det är ju klart f- frågor. De vill ju ibland få en att säga saker. Så är det ju. Men det får man ju och då, då, det är ju det jag menar. Då, 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 då förväntar sig folk och alla att, du ska, att man ska vara ett medieproffs. Och egentligen vi som håller på med det, vi, vi har inget medie. Vi, vi, mediatränningen det var, det är ju det vi håller på med hela tiden. Du blir ju medietränad på något sätt, vare sig du vill eller inte. För du blir van att stå bakom en kamera och prata i, i tv och hela. Du, du blir van vid det helt enkelt. Eh, vare sig du vill eller inte, så på något sätt så är det ju, är det ju där. Men vi har, vi har ju ingen... Vi är ju inte skolade som, som på att säga, statsministern och de är säkert en hel stab som talar om för dem hur de ska röra sig och gå hela den biten. Det är ganska trevlig underhållning också när det hoppar ut grodor. Det blir ju roligt, det blir ju känslor. Jag tänker, en av de första grejerna som poppar upp på dig det är när du var förbannad på domarna. Att du tyckte att de var för väl avlönade. Minns du det? 
Ja, jag har något med Sitta där. <laughs> ja, har du sagt någonting som du har ångrat? Eh, ja, det har jag väl gjort. Det har jag, men ofta har jag gjort det. Då har jag bett om ursäkt. Det är inte, har, jag, har jag känt att nu gick jag för långt? Då har jag, då har jag bett om ursäkt. Men ibland då kommer ju den ursäkten. Den blir ju väldigt, väldigt liten. Så att folk ser ju den knappast. Eller. Det är ju så det funkar. Men jag har alltid bett om ursäkt om jag har gått för långt. Va? Men däremot så är det ju jättemycket som jag har stått för som då har blivit otroliga rabalder på. Va? Och det är väl ibland. Men jag har ju insett att det, du, man, man måste ju lägga band på sig. För det har varit en dålig förlorare helt enkelt och så har jag ett otroligt humör och så blir det saker som händer och det är det jag menar ibland då får man vara lite smartare och jag ska inte jag ska inte gå på presskonferensen jag samtidigt så förstår jag att folk vill ha dit med då också de som inte är involverade i lag eller i ens familj så finns det några tränare som är förebilder förebilder det är väl många jag tycker man har haft det är väl en jag har haft många, men allt, jag håller på att säga, gamla Fredrik Lindfors uppe som jag hade, som var väldigt tuff på den tiden, som en duktig istränare. Och, eh, Hardy Nilsson med sitt ledarskap, Tommy Sandlina har haft, Pelle Morts. Eh, har du något exempel på vad de har sagt eller gjort? Nej, men det, är väl, alltså det är väldigt olika jag menar att, som Tommy Sandlin var ju före sin tid just strukturmässigt i isträning och fick det flytas på ett löpande band och alla, det var ju fantastiskt alltså, på den, han, var ju, han var ju före sin tid sen var ju inte han någon coach alltså, om man tittar på Harden som var ju mer på eh, på den till med jämför han var inte i närheten av Tommys isträning han var ju, har det ju ganska grön men har det var ju då, jag, menar, jag hade ju handel i början på 80-talet va? Det, var, det var ingen snäll kille kan jag säga om du inte jobbade hårt ute på Isa då, han var ju otroligt tuff där Hur menar du då med att han inte var en snäll kille? Va? Nej, men han, var, han, var ju, han var ju tuff jag menar, tålde du inte hans påhopp då va? då var det ju, kunde du inte spela klarade av det då, då blev du stark av det han var otroligt krävande då. Men om du inte gick in, om du inte gick in, om du vek av från en närkamp eller fick, fick du veta att du levde. Du sa att du kunde bli väldigt arg då efter matcher och så. Blir du det mot spelarna också i omklädningsrummet att du kan stå och skälla mycket på dem? Eller? Nej, det gör jag inte. Det har hänt, det har hänt någon enstaka gång och, och det är rätt så länge sedan nu. Men ibland det är klart att vi kan ha diskussioner. Men inte att jag står tog. Jag, 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 om, om en spelare gör en groda kommer jag aldrig att skälla på en spelare som gör. Så alla försöker ju sitt bästa. Däremot kan jag vara på spelare om jag ser att det, fin- att det är lätt ja, att man skiter i saker och ting. Men inte stå och, och, och skälla. Utan då är det nog mer om jag är att jag tar hela laget på något sätt. Att man försöker driva igång dem eller någonting. Men, eh... Jag tänkte på... Vi, vi tycker det är väldigt intressant. När man är ute och, och tittar sig omkring så ser man att det är... Som natt och dag i olika klubbar. Man har olika förutsättningar. I Stockholm så känns det som att det är ganska dystert här. Liksom. Mm. Möjligheterna, Linköping har allt och nät och samma tak. Och, ja. och just här i Hockeyallsvenskan så alla lag strävar uppåt. Mm. Och man har ju knappa resurser om vi jämför med elitserien. Mm. Men du har ändå gjort den resan. Vad är det som krävs?
ja, vad är det som krävs? Det är väl ändå att man i slutändan får alla att tro på att, att det är möjligt. Och att man vill vinna. Att du, att du hittar ett sätt. Du, hittar en, du bygger en kultur på något sätt. Bygger en stomme på något sätt som du, du förstår att de här kan vara med ett par år. Vad som vill vara kvar. Och man har ett mål. Och blir bättre hela tiden. Och så får man kvitta på det år efter år. Men med Växjö var vi där och förstår viktiga kvalserien så fattar vi inte riktigt att vi var där. Vi gick ut och skrattade lite grann och spelade. Och sen efterhand känner man fan att vi tagit det där på allvar att vi kunde ha gått upp. För vi var ju bättre än både Sotelje och Ruggla när vi lirade mot dem. Vi lyckas förlora ändå för att vi var... Vad ska jag säga? Vi, vi, vi tog det inte riktigt på allvar utan vi var nöjda där och bara spela lite grann. Det, tog, det var ju tredje året. Det var väl tredje året vi kände att på något sätt nu... Och då hade vi ändå ett sämre lag än, än året innan. När vi verkligen trodde att vi skulle attackera. Och det började med att vi förlorade den där första matchen hemma mot AIK. När AIK gick upp med 6-5. En svängmatch som vi låg under lyckas vända till ledning. Och så där vi, ja, vi gick in och gasade huvud under armen ungefär. Det var få lag som... som Bjöd på det ena och det andra och de lyckas vinna med 6-5. Och det, var ju, det gjorde ju att AIK till slut gick upp. Så att, eh, det finns nog inget svar. Jag pladdrar in med det. Men det finns nog inget svar på hur man gör. Men jag tror att man, för det första måste man på något sätt våga tänka tanken. På att det finns en mission om man går till elitserien. För har man inte den då tror jag det är svårt. Man måste våga tro att vi kommer vara där ändå. Finns det ett problem i att ha för mycket resurser? Man blir bortskämd. Det går fort. Jag menar, vi hade I Växjö hade vi Lira en gammal lekedom med en, på säga, motståndarnas skräck i omklädningsrum där med en lång jävla pissränna och en stankfan där. Och gammalt, skitigt. Ändå, vad ska jag säga tjusning i det hela och kommer med vänder på det men inom loppet av ett år där vi får en ny arena öka omsättningen från 25 miljoner eller 28 miljoner till, till 100 miljoner på ett par månader vi får allt flyget till, i princip till alla borta matcher och man blir bekväm Om man vänder då på det, eh, när man inte har resurser så kan ju kreativitet föras. Ja. Har du någon kreativ lösning som du Nej, men kreativ lösning, det handlar väl om, och jag menar, har du inte, vad ska vi jämföra med, om du, om du har ett lag där du, där du, kom, du har värvat in massa killar som har lirat elit sedan länge och NHL-proffs och... Och så tar vi det och så kommer de och så ska vi gå in på gym så har vi ett jättefint gym och alla är nöjda. Men så har vi inte det. Vi sätter, du kommer till ett lag som inte har resurser och vi får gå ut köra utomhus i en grusgrop eller vad som helst. Eller någon skit i källare är knappt belysning. Va? Då blir det en jävla massa gnäll. Det är då man känner att många är jävligt bortskämda. Alltså de har, har man varit där det är svårt att acceptera en lägre nivå. Och det tror jag också att det är väldigt farligt om man värvar spelare och ta in spelare som har haft det för bra. Utan du vill ha hungriga spelare som inte har varit där uppe men som vill dit. Jag tror att 
ska du som är allsvenskan så tror jag att man, man ska hitta de lite underdog-spelarna på något sätt som inte har varit de här som alla vill ha utan de kanske tvåan och trean istället som inte har fått det gratis. Hur upplever du Karls kronor då? Uh, hur tänkte du som lag? Uh, nej, men jag menar mer som uh, ner, där har ju ny arena och uh, ganska bra förutsättningar vad jag har förstått. Ja, ja, vi har väl lite smått omklädningsrum och vi har bra, vi har ett jättebra gym, vi har bra förutsättningar för att gå en bit så är det va. Och där har det väl varit lite grann att spelarna har varit lite bortskämda som har kommit dit på lägre nivå. Att de har tjänat rätt så bra där. Det har varit lite kungar i stan och, och kanske stan har också tyckt att spelarna är bättre än vad de är egentligen. Va? Och nu har, man ju tagit, nu har vi ju kommit upp ett kliv här och nu är vi med i toppen i allsvenskan just nu i alla fall. Och det blir ju det är otroligt driv i stan men det gäller ju att... Uh, jag tycker vi har en lag om vi, vi har en bra miljö tycker jag vi har alla förutsättningar där det, själva omklädningsrummen och det kunde vara bättre och lite runt omkring sova men vi har en, vi har en bra hall lagom hall otroligt bra publik, intresset är bra och vi tränar bra ja så det ja jag drar ut har du mer? Nej, du... Jag, jag, jag tänker bara en sista fråga. Ja. Det är spännande när du pratar om KL. Ja. Eh, har du den drömmen kvar? Ja, det har jag. Men det är jättesvårt. Va? I fjol var det så nära jag kan komma på något sätt. För jag var, jag var ditbjuden också. Eh, fick de indikationerna på att jobba i, i princip var mitt. Jag hade inte signat på eller något. Va? Sen ett par dagar efteråt fick jag nej, det blev han. Då, var det som, då gick luften nu med lite grann. Ja, nej, men jag, självklart. Nej, jag, jag drömmer om det, även om folk kanske skrattar åt och nu är jag svenska. Men jag tror att man måste ha, våga ha de drömmarna. För det, varför? Varför vill jag vara där? Jo, det är, en, det är en utmaning. Och sen är det, om jag ska vara helt ärlig, så är det pengarna. Ska du tjäna pengar så måste du dit. Är det bara pengarna? Nej, inte bara. Det är ju utmaningen att kunna vara kvar där. Men en del, det är ju på, 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 på både och... Det är väldigt rak och ärlig. Den som säger att han ljuger. Men eh, sen är det ju... Eh, känslan av... Eh, om du kommer dit, hur länge blir jag kvar ungefär? Det blir som en tävling varje dag. Stort tack. Tack ja, så mycket. Tack. Jättetrevligt att du har kommit hit idag, Christian. Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att vara här. Ja. Vi ska spela ishockey tillsammans imorgon kväll. Yes. Andreas. Det är jag. Du spelar ju också ishockey ibland. Nej. 
Du ska. Jag ska på ja. lördag. I Blackfish. Ja. ja, precis. Jag, jag ska inte vara med då. Du ska inte. Nej, men jag ska spela där en annan gång. Ja. Jag har ju sett Andreas på is och jag har ju funderat på hmm, vem försöker han efterlikna på isen? <laughs> jo, jag kan förklara Bambi. <laughs> jag hörde några rykten om att du, du körde ganska hårt på Bomboms variant. Den där skicka upp en klubba i ansiktet på folk. Det, det har jag hört någonting om att du har sagt att det är din taktik. Alltså, jag har inte gjort det, men alltså, jag tänker det ofta när jag ser spelare <laughs> som jagar dem. Varför drar du inte bara klubbar det feja på? För då är jag ju borta sen. <laughs> det kanske inte är jättebästa hockeytaktiken. <laughs> har du spelat hockey någon gång, Joel? Det är ja, länge sedan. Jag har spelat vi hockey. spelade ju någon gång. Ja, vi, ja, vi har spelat, Andreas. Ja, jag, sp- jag spelade lite i lag när jag, var, när jag var yngre, men jag var ingen bra. Alltså jag, jag, jag hoppade av när det blev sådär att man skulle åka skridskor på bättre <laughs> översteg. Det är så jäkla för Man skulle åka skridskor, det var det. <laughs> Men när man sitter bredvid Joel på läktarna så, så kan man tro att han är väldigt duktig på ishockey. <laughs> ja, precis. Jag är sådär som inte har spelat så mycket själv men kan allt ändå. Fast jag var ganska smart ishockeyspelare för jag var inte, jag var inte, så, jag var inte så snabb så jag brukar faktiskt... Jag brukar vara ganska slö på att jobba hem Så jag brukar hänga lite i mitt Jag skulle vilja veta hur Joes lönfrannet är Väldigt, så här själv, god, själv, väldigt stor självbild av sig själv <laughs> ja, Vad skulle du sätta för lön? <laughs> ja men alltså, jag var, jag, jag var SHL direkt SHL direkt Nej men jag, jag har inte så mycket Jättemycket hockeyerfarenhet Men jag, jag, jag kan mycket av spelet hoppas jag Men om du hade spelat i tiarp <laughs> <laughs> Om jag hade spelat i tiarp Då hade jag gjort hundra poäng Det är ingen stackars saker <laughs> ja, det är sent på kvällen Det blir så För er som inte vet om så återkopplar vi till vår, till vår gamla podcastpolare Felix Första gången man träffade honom vi åkte till Gävle Och han berättade att ja, men jag spelar hockey i Tiarp Jag gjorde 97 poäng <laughs> Han är lite som Stura Len, ständig medlem Ständig medlem ja. Fantastiskt att du har varit med oss ikväll eh, Om det är någon annan som lyssnar Som känner för att vara med Inför hockeytorsk.se Där kan man också maila in sina hockeyämnen Man kan följa oss på Facebook Man kan följa oss på Twitter Vill man bli Skype-kompis med oss För att prata med oss under inspelningarna Så kan man bli, söka upp oss Hockeytorsk heter vi på Skype också Nu ska man ju bara ringa och lämna meddelanden på telefonsvaran också <laughs> Vad har Jon inte skapat i Hockeytorsk? Den där jävla telefonsvaran ska vi få fart på ja. Det är ju roligt alltså, jag, jag förstår inte Det är jättekonstigt Twitter är ju sådär jätteenkelt att få feedback på Men när, när vi skriver Det blir ganska roligt när man skriver så här, Hur tror du att matchen ska gå? Ja så pang 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 så skriver folk och så gör man en länk så här med ett telefonnummer Det är bara klicka på den där Folk har mobiler mm. Men det är inte en, en jävel som ringer till telefonsvaret Nej, vi får pusha numret med men alltså, Ska du dra ringa, det? Ja? Ringa till en telefonsvar ja, det, det känns lite 90 Men ja. vad är det vi gör? Vi det... gör en podcast, vi vill höra röster Jag vill höra vad folk tycker och tänker det är det, som är, det är det som är lite häftigt egentligen hur utvecklingen har styrts där. För det är inte särskilt många som lämnar många som söker den på telefonen mm. och man inte har svarat. Det är väldigt få som mm. lämnar ett mobilsvar. Du gör det, John. 
Du, du, är så, så du kan ju prata in efter meddelandet ja, exakt. Men väldigt, så... väldigt många är ju så att De vill ju ha svar liksom direkt ja. Men då söker, söker man personer på alla andra möjliga medier Det är, det är ja. inte så att man lämnar ett mobilsvar Nej. Och sen så väntar på att personen ska ringa upp Det finns inte, det existerar inte längre Nej, det är Sen har vi ju faktiskt en Instagram-konto också Som Jan har skapat ja, men det, är ju, det är ju en finess i Instagram Att man k- faktiskt kan posta en bild på Facebook På Twitter på en gång och så är det klart. Och så, för folk vill ju se den där bilden i alla fall. Mm. Så man kan ju bli så här... Ja, det är smidigt enkelt. Ja. Men har du har att... Youtube-kanalen också? Ja, men där har vi inte gjort några nya filmer. Så det är ingen Nej. idé. Nej, jag vet, men, men, bara... men vi har ju faktiskt en stor... Alltså, alla ni som har lyssnat ända fram till den här delen i programmet kan känna er riktigt nöjda och glada. För att nu kommer vi berätta någonting som vi inte har sagt tidigare. På... Onsdag i veckan så har vi första mötet eh, inför en stor intervju med Fimpen. Och här kommer ju då telefonsvaren till en fantastisk funktion. Mm. Att man faktiskt kan säga en hälsning. Man kan komma med en fråga. Och för oss som står här och för alla andra som lyssnar så är det ganska trevligt att höra en fråga. Ja. Vi drar numret då. Okej, Kör igen. 08. 580. 836. 08. 580. 8. 0. Mm. Jag blir lite rädd när du pekar på mig. Jag tänkte, vad ska jag hitta på för siffror? <laughs> <laughs> Och med de orden så säger vi hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 